0: Esse podcast é, é, bem é bem apresentado, apresentado por p9.com.br Mameleiros e mamiletes, estamos de volta em mais um programa gostosinho. Eu sou a Cris Bartz, aqui ao meu lado a diva Juvalauer. Pode passar o café, puxar o banquinho para entrar na roda, porque hoje a gente vai falar de maternidade real. A volta, né? A missão. <risos> Esse assunto não se esgota, amigos. Vamos lá. Bom, pessoal, como vocês sabem, nós estamos com uma parceria com a Foxbit Educação, que é a maior corretora de criptomoedas da América Latina. E aí, essa semana, o que a gente pensou? Vamos ligar para alguém lá e vamos conversar um pouco com quem está aí na linha de frente, patrocinando mamilos e junto com a gente aqui para entender um pouco mais dessa história. Eu vou dar uma ligadinha então para Ingrid Bart que é diretora de negócios. Não é minha parente, tá, gente? Embora muito linda. Ainda poderia ser diretora de negócios lá na Fox Beach. Vamos conversar com ela um pouquinho. Alô, Ingrid? Oi, Cris, tudo bem? Tudo bem com você?
1: Tudo bom, tudo
0: ótimo. A gente iniciou essa parceria aí para poder trazer os melhores ouvintes para o mundo das criptomoedas. Então, eu resolvi te ligar para te perguntar por que, que vocês estão fazendo todo esse movimento de educação, de trazer as pessoas para conhecerem isso e por que, que para vocês é
1: tão importante o mercado de criptomoedas? Bom, Cris, vamos lá. O mundo financeiro ele está mudando, né? com a chegada da fintechs, num geral, que são as empresas financeiros de maneira muito mais tecnológica e tal, as pessoas começaram a observar que realmente tinha bastante coisa para ser melhorada. A criptomoeda, o Bitcoin, surgiu também para melhorar a vida das pessoas, para fazer mais tecnologia, para facilitar, para dar acesso para as pessoas. E a Foxbit, como uma empresa que faz essa intermediação entre quem quer comprar e quem quer vender Bitcoin, a gente se preocupa muito que as pessoas entendam de verdade o que elas estão fazendo. Então, por isso que para a gente é muito importante que elas estudem o Bitcoin. O que é o Bitcoin? O que é a blockchain? O que é a tecnologia que permite que o Bitcoin exista? Porque não só a intermediação financeira é a nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é educar as pessoas para que cada vez mais elas elas possam cuidar do seu próprio dinheiro, ter informação, ter conhecimento e ter liberdade e empoderamento com relação às questões financeiras. Então, é por isso que surgiu o Foxbit Educação. A gente quer que todo mundo entenda direitinho o que é o Bitcoin, porque o que a gente menos quer são pessoas falando mal do Bitcoin. O Bitcoin é muito legal, o projeto é muito legal, tem trazido bastante revoluções. Então, a gente quer que a pessoa realmente entenda antes de entrar para fazer tudo direitinho e, e entendendo tudo.
0: Só com a informação que a gente toma as melhores decisões, certo?
1: Exatamente.
0: Por isso que a Foxbit Educação e o Mamilos estão juntos. As pessoas conhecem o produto e aí elas tomam a melhor decisão. Ingrid, muito obrigada por participar. Eu queria lembrar os ouvintes que vocês têm 20% de desconto nos cursos. É só entrar lá no foxbiteducação.com.br e colocar o código OUVINOMAMILOS. Então, foxbiteducação.com.br, o código é Ouvindo Mamilos, e quero ver todo mundo aí entendendo o que é essa nova economia digital.
2: Teta, senta que lá vem polêmica. Quando a gente fala sobre filhos aqui no Mamilos, tem muito amor. Mas também tem bronca, tem perrengue, tem angústia, tem conflito, tem frustração. Só o que não tem é contra fadas. Hoje a gente reuniu duas mães que admiramos muito para uma conversa descontraída sobre o que significa ser mãe hoje. As cobranças, as novas formas de se relacionar e pensar a educação e também os desafios de ser mãe solo. Então, aqui ao meu lado está a Rebeca Lerner, depois de ser milhares de vezes citada no mamilo. Ela é de verdade. <risos> Quem é que influencia as influenciadoras? É o que a gente pergunta. A Rebeca olha aí. ó. É. Quem é que faz a cabeça das mamileiras? Quem, Quem transforma o Facebook em sal? Vocês estão
3: facilitando, né? Pra <risos> mim, assim, achando a expectativa das pessoas. Obrigada, viu, gente?
2: Gente, todo mundo que vem aqui, a gente pede pra seguir a Rebeca. Todo mundo a gente fala, olha, você segue a Rebeca já, então você tem que ler os textos dela no Facebook. só conversa nota. comigo e depois você seguir e... <risos> Rebs, hoje aqui você tá no seu papel mais fundamental, que é
3: Mãe da Serena.
2: Muito bem, que é maravilhoso. Sigam a trend é, Mãe Solo, não é Mãe Solo que você é, faz? É, eu
3: posto sempre Mãe de, de menina, menina e Mãe
0: Solo.
2: Procurem lá, procurem saber. Mas ó, a Rebeca tá de folga hoje falando sobre maternidade, <risos> porque
0: na verdade ela faz muito mais do que isso. Joga só um pedacinho da mini Minibio que o programa não pode ser muito comprido, tá, Rebeca?
3: <risos> Cara, elas zoaram muito. <mesmo>, né? <risos> Bom, meu nome é Rebeca, eu tenho 41 anos, sou jornalista, sou ativista de direitos humanos desde 1996 e trabalho em várias pautas. Né, procuro ter uma atuação interseccional, então, tenho um rolê ambientalista, mas eu trabalho muito na questão de violência policial, questões de gênero, questões de raça também, com foco especialmente na reforma de políticas de drogas no Brasil.
1: Boa!
0: Temos aqui uma estreante. Olha aí. <risos> uma pessoa magnética. Conheci semana passada pessoalmente falei, meu Deus, quero essa mulher. <risos> E ela, gentilmente, num convite feito ontem, corrido, (risos) falou, quer saber, eu vou. Então, a gente acha que a gente é doida e a gente conhece a gente mais doida que a gente. (risos) Isis, querida, muito obrigada por ter vindo. É um prazer ter você aqui, espero que é a primeira de muitas vezes. Por favor. Conte as pessoas quem é você na fila do pão.
4: Quem sou eu no jogo do bicho. Maravilhoso. Eu sou a Isis, eu tenho 30 anos, eu sou produtora. Eu trabalho com a Djamila Ribeiro. Eu defendo a pauta sobre feminismo negro, feminismo interseccional. Eu sou mãe da Estela, que inclusive eu trouxe. Trouxe aqui. Aqui, Estela, que tem 8 anos, aquariana. Socorro! Eu achando a
0: Tata grande, a Estela, então é. eu nem comento.
4: Pesca, enfim estamos
0: aqui. Muito bem. Meninas, a gente organizou a, a conversa aqui, começando pelo começo, que é refletindo também um pouco sobre as nossas mães. Esse conflito de geração, né do que, que era ser mãe até um tempo atrás, o que é ser mãe hoje. A gente tem um grande divisor de água chamado internet no meio do caminho, né? Apenas isso, que as nossas mães não tinham que lidar com essa, essa outra treta aí, que auxilia e dificulta, mas é, o objetivo O objetivo final então parece ter sido a gente saiu de criar sobreviventes e a gente meio querendo criar seres humanos mais felizes e para serem agentes transformadores da sociedade. Como que vocês veem essa trajetória e a partir? do que vocês têm da mãe de vocês, transformar esse olhar, rever esse olhar, trazer um pouco também pra vida e dia a dia das filhas de vocês.
4: Eu fui criada em um ambiente totalmente violento, assim. Realmente violento. E, enfim, eu apanhei por qualquer coisa real. (risos) (risos) Tipo, tomava... Paulada, cintada, era tipo uma coisa absurda. Eu via que a minha mãe era uma pessoa completamente impaciente. E a gente não compreende quando você tá vivendo a experiência o que leva ela a ser tão. E a gente falava entre a gente, eu e os meus irmãos, tenho mais dois irmãos. De nossa, mas por que a gente não fez nada? (risos) (risos) Tipo, a gente fazia aquela cúpula, aquela cúpula e tipo, nossa.
2: Eu lembro disso.
4: Mas depois, (risos) principalmente a gente que teve e tem acesso à informação, e principalmente a gente que começa, entra numa imersão, né? Do que a gente tá completamente mergulhada nas pautas sobre feminismo, principalmente sobre feminismo e raça. Então aí você começa a refletir sobre o que levou ela a ser... E ter feito tudo isso. E todas as coisas que ela fez. Eu não bato na minha filha, por exemplo. E não que às vezes eu não tenha vontade. <risos> não é, é sobre realidade. Não, eu costumo é, falar total. que filho, se a gente não amasse tanto, <risos> tacava na parede. Exato. E eu fiquei muito... Eu fiquei muito... É, na semana passada, que você falou, é muito mais fácil ser ditador do que ser democrático. E é um exercício diário. Essa reflexão dentro do contexto da maternidade. Porque aí, só voltando, né? Até pra também... Falar um pouco sobre a minha mãe. Ela não trabalhou, ela foi uma pessoa que ela não teve suporte, ela não teve uma rede de pessoas que fortaleceram ela a ponto dela poder ter vida social, dela pensar nela dela pensar dela, ela não era uma pessoa humanizada. E ela carregava e eu sentia aquele aquela culpa, né, de se sentir completamente responsabilizada por qualquer coisa, tipo, até mesmo por deixar a gente sozinho. Então, ela demorou muitos anos. Eu lembro que eu já eu devia ter uns 13 anos quando ela entrou, 13 ou 14, quando ela entrou na universidade que aí a gente podia ficar sozinho em casa. Mas nesse período, até acontecer tudo isso, ela era uma pessoa extremamente violenta, extremamente. Tipo, nível que hoje eu sou com ela. Eu falo, cara, eu falo, Estela, você não tá ligada à sua avó. Aí minha mãe, não, é toda uma grande mentira. Eles sonharam, mas hoje eu tenho, eu tenho um olhar muito mais humanizado pra minha mãe, eu tento humanizar aquele indivíduo que acima de tudo era uma mulher que tinha desejos que tinha vontade de muitas vezes não fazer nada, Às vezes ela não queria ficar com a gente e tudo bem, porque ela tem esse direito de descansar e de não pensar em ter que limpar a nossa bunda, em ter que fazer a comida e muitas vezes não, não, tinha ela né? não tinha alternativa ela não tinha alternativa então, eu tenho um olhar hoje, quando eu penso esse reflexo geracional, né? o que era antes e o que é agora, é também porque ela não tinha consciência de gênero e raça também. Então, muitas vezes, ela não sabia e não tinha condições de instrumentalizar a gente para poder dar conta de tudo que também acontecia com a gente. Porque a gente era vítima de racismo e vítima de assédio lembro que eu fui muito cedo vítima de assédio na rua tá voltando da escola um garoto passou extremamente violento ele me tocou mas foi uma situação que foi muito rápida mas ao mesmo tempo foi uma, uma situação que me deixou com muito medo durante muitos anos então eu lembro que ela não tinha condições porque ela não tinha acesso à informação e não estava debatendo sobre isso, né? sobre o feminismo, muito menos feminismo interseccional. Ela tinha medo, ela tinha medo porque sabiam, porque eram, inclusive, pessoas que foram criadas, doutrinadas pelo Datena, entendeu? Já tinha pós-graduação em jornal nacional. Então, sabia das situações diárias e cotidianas de violência, mas não sabia dialogar com a gente. Então, eu sinto que a nossa educação foi pautada muito pelo medo, mas era muito mais pelo medo da gente sofrer fora. Então, eu vou socar você, eu vou te arrebentar se você voltar 11 horas. (risos) Então, a gente voltava 11 horas, muito mais pelo medo de ser socado por ela. Mas entendendo, depois de muitos anos também, que você vai refletir. E tem um olhar muito mais generoso também. Eu sou extremamente generosa com a minha mãe. E eu até até zoo, falo, a gente mereceu. (risos) A gente era
1: (risos) insuportável.
4: Mas é óbvio que não. Enfim, mas é claro que eu não penso assim. E eu sou uma pessoa que eu tô em um exercício cotidiano. De não agredir a minha filha. Eu sou totalmente contra. Absolutamente contra. É, a educação.
2: Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Posso eu perguntar. também sou contra. E eu também tenho, sou muito convencida. Já converti sobre isso. Lá, lá, né? Então assim. Se eu sou contra a violência. Contra um preso. Que dirá. Contra uma criança que tá completamente à minha mercê, Sim. certo? Então o preso está à mercê do Estado A criança está totalmente à minha mercê Ela não tem como comer, ela não tem como se vestir Ela não tem como fazer nada, totalmente menos que dependente. eu deixe Então é uma relação de poder escrota Muito. Então você pode ser escroto né? O cê poder pode bater poder, por isso né? Né? O poder absoluto Sim. corrompe Absolutamente Então eu entendi todo esse rolê e tal Discuti muito sobre isso e foi o Jorge que falou melhor sobre isso, né? A galera libertária e tal. Falou assim: não, o que é violência? O que é o poder de uma pessoa sobre Sim. a outra? E nana, entendi. Tive todo embasamento e tal, só que eu venho dessa vivência aí. O que eu falei, eu lembro disso, né? Porque eu tava lá com a sua mãe, é porque eu lembro eu e meus irmãos, assim, no grupinho, assim, quando eu crescer, eu nunca mais vou fazer Sim. isso, eu nunca vou levantar a mão pro meu filho, eu nunca vou. Só que essa decisão que eu tenho hoje é muito diferente daquela decisão infantil que não sabia de contexto nenhum como Sim. você fala, só que existe uma coisa que Freud explica, que é a sua referência. E quando eu tenho que lidar com as situações, o meu instinto é o a da minha mãe. mãe, mãe. Sim. O meu instinto é muito violento, cara. Minha mãe se culpa pra caramba por ter sido violenta, e eu Sim. acho que era muito uma situação, por outros motivos uma semelhante da tua mãe, de esgotamento total, Exaustão. de ter sido tipo, como é que ela ficou grávida então, ela casou grávida de mim, então uma puta pressão no meio da igreja, teve que ir na frente da igreja e pedir desculpa porque ser humilhada, ser cortada e aí três filhos com menos de 30 anos, e aí se separam, então como assim se separou então a primeira geração de divórcio, minha mãe lá né casou grávida, divórcio com três filhos, então é, sabe a caminhada do shame, shame, shame minha mãe fez toda ela, então assim todo mundo falou que eu ia ser puta mas os meus irmãos iam ser bandidos, a vida inteira então, ela criou a gente nesse foco absurdo de assim: vocês têm que dar certo. Porque tá todo mundo olhando para os filhos da divorciada. Tá todo mundo olhando o que, que vai ser dessas crianças. Então é uma criação baseada no medo, e o medo é violento. Que eu acho que é mais ou menos Sim. também o que você tava falando. O que eu tô querendo dizer assim: esse foi o jeito que eu fui criada. Essa foi, é uma criação do medo. Quando eu vou lidar com os meus filhos, por mais que eu saiba diferente hoje né? e por mais que eu tenha, que é uma coisa que eu falo pra minha mãe, porque ela fica admirada de como as coisas são diferentes, eu falo, mãe, você me deu condições de ser diferente. Você me levou num patamar infinitamente mais longe do que o que você recebeu. A trajetória que eu fiz, do jeito que você me cria pro jeito que eu crio os meus filhos, é pequena, perto do heroísmo que você fez pra me deixar aqui porque você construiu uma educação para mim, você construiu uma autoestima que eu tenho, um marido que eu tenho, você construiu... Tudo que eu tenho aqui, é você fez esse exercício de me trazer aqui. Mas então, mesmo tendo essa condição... Na hora que eu vou responder, galera, eu falei pra Cris, eu não bato, né? Mas presa num avião com a Nina, por quatro horas, ela chutando a cadeira da frente, eu faço o quê? Você pode botar de castigo? Você pode falar? Você pode conversar com uma criança de quatro anos, encapetada, endemonhada? É o
4: que eu falei, eu morro de vontade várias vezes de pegar a cabeça dela e fazer assim, (risos) sabe, na
2: mesa. Mano, eu ameacei, eu sabia que eu não ia fazer, mas eu apertei a mão e falei, eu vou te bater.
4: Ah, mas ah, eu já pensei várias vezes. Se ela confessa, <risos> né, amor? Você quer me acordar? Não amor? <risos>
3: Eu sempre digo, né, depois que eu tive filho, que eu perdoei a minha mãe por várias coisas. Exato. você tem filho, você entende de onde vem o grau de loucura que leva a gente, às vezes, a tomar algumas atitudes. Que se você conseguisse parar e respirar 30 segundos, talvez a gente pensasse, achasse um outro caminho. Então, eu perdoei mesmo a minha mãe por vários exageros. E no caso da minha família, é uma família super matriarcal e com mulheres extremamente preocupadas e controladoras então eu nunca apanhei muito mas tudo que eu fazia era totalmente assim, todo mundo sabia tudo que eu fazia, onde eu ia, com quem que eu falava como que eu tinha que me vestir, tinha toda uma expectativa, né, eu sempre fui assim, boa aluna, inteligente então, ah, ela vai ser o crânio da família ela vai entrar, passar na USP direto então tinha essa pressão, que eu era muito inteligente, eu tinha que me dar bem e meu irmão, que era problemático, ele ganhava os melhores presentes, sempre mais velho então ele ganhou todas as coisas de tecnologia Dia, tipo assim, as minhas mágoas, né? Assim, eu nunca ganhei. Mas, tipo assim, todas as coisas de tecnologia, equipamento, coisas legais, é, disco de vinil, né? Que eu ainda sou dessa época. Tudo <risos> game, todas as paradas. Eu ganhava livro e material de pintura. Saca? Pelo menos eles não me davam kit de costura, né? Já foi um progresso. Então, mas teve isso, assim. De eu sempre ficar olhando. E eu era aquela também que na minha família tudo passava de um pro outro. Então, eu era aquela menina que ia dormir na casa das amigas, e as meninas todas de camisolinha bonitinha, pá, e eu com a camiseta velha furada de futebol do meu irmão, sabe? <risos> Usando roupa três vezes meu número, porque eu dava, não tem dinheiro para comprar, vai usar do seu irmão, dos seus primos. Rodeada por homens, assim, tipo, ao mesmo tempo que tinha minha mãe. Então, a minha mágoa, digamos assim, foi muito no, no, na dimensão do feminino. Que eu acho que a resposta da minha mãe é o machismo da sociedade. Ela também se divorciou em 1981, então foi da primeira geração de mulheres divorciadas com dois filhos pequenos. Se meteu a trabalhar, teve uma época que ela tinha cinco empregos, então ela dava em três lugares, depois ela cozinhava pra fora. Tinha uma costureira que vinha em casa, ela tinha uma confecção, representava artista. Ela fazia tipo, eu não via minha mãe. Eu saía pra escola, eu voltava, eu ia dormir. Ela chegava 11 horas da noite em casa e eu passava a semana inteira às vezes sem encontrar com a minha mãe. E aí você vê, né? Uma mãe divorciada e mesmo depois que ela arrumou, ela casou de novo, o ritmo dela durante muitos anos foi esse. Então a referência de mulher que eu tenho na minha casa é uma mulher que trabalha, que o eixo da vida dela é trabalhar, é a primeira coisa, ela garante o sustento da casa, então eu de muito cedo nunca, pra mim era muito claro que eu nunca ia depender de homem nenhum pra nada na minha vida, isso me ajuda muito hoje em dia esse exemplo que eu tive, apesar de naquela época foi muito sofrido porque pô, não tinha minha mãe, né, que ela tava muito ocupada fazendo outras coisas, e quando ela casa ela acolhe os filhos do marido dela, então éramos dois, viramos cinco, E eram quatro homens, e eu, a mais nova, e aí, tipo, todo esse machismo estrutural dentro da família. E aí, eu, muito cedo, fui fazer um rolê de ativismo, né? Eu comecei com 17, 18 anos, fui ser jornalista e tal, e vazei. E foi o meu jeito de encontrar o meu próprio caminho... Eu tive que ter uma ruptura na minha casa, sabe? De eu vou ser a mulher que eu quiser ser, porque se depender dessa minha família judaica, classe média, branca, burguesa de São Paulo, o caminho é faça um bom casamento, tenha vários filhos, uma carreira. Então, a minha treta com a minha mãe era ela... Ela ousou, ela rompeu várias barreiras. Ela voltou para a faculdade. Quando eu estava na faculdade, ela foi fazer direito. Admiro muito. Virou estagiária em fórum com quase 50 anos de idade. Eu tenho, acho ela demais, assim. Como mulher guerreira batalhadora, não tem nem o que falar. Mas ela se deixou muito em segundo plano. E essa... isso para mim é um ponto de honra. Eu sempre disse que independente do que acontecesse na minha vida, eu ia preservar a minha individualidade. Eu ia correr atrás dos meus sonhos. Quando eu fui mãe e virei mãe sola. eu mantive isso. E é uma luta diária, né, contra a sociedade. Então, né, volta quase 40 anos no tempo. Imagina como era para ela. Se pra mim é assim hoje. E ela, a gente conversa muito sobre a Serena, ela me ajudou muito como avó. Se não fosse ela, eu não conseguiria ter a carreira que eu tenho, não conseguiria ter feito as viagens que eu fiz e ter preservado essa individualidade. Então, acho que ela, como avó, ela teve a oportunidade de retribuir essa presença que ela não conseguiu ter quando eu era adolescente. E eu acho que é isso, assim, a gente evolução é um pouco a gente olhar pra trás, né, e valorizar os bons legados, que às vezes na hora a gente não conseguiu entender que eles eram bons. <risos>
0: é, tem muitas respostas novas no meio do caminho, depois que a gente se torna mãe, Exatamente. Né? A minha mãe, é, é muito simples falar, é só falar que ela é uma família mineira, <risos> e já, já dá onde já entrega, tradicional família mineira. Então, assim, pra uma mãe mineira tradicional, tem muita religião envolvida e existe um desejo gigantesco de que a família seja uma coisa só. Então, assim, não, não existe uma liberdade para você decidir quem você vai ser. Você é tudo que a família é. Então, romper esse caminho é muito doloroso. Então, assim, eu apanhei muito, porque eu sempre fui muito respondona. Então, assim, apanhei para mais de metro. Tomei panelada de angu, pra ter uma ideia. <risos> pra ser mais mineira ainda, talvez ah. ela tá com uma panela de angu em mim. Não existia instrumento emocional pra conversar, sabe? Eu estou sentindo isso, eu preciso que você faça isso. Eu apanhei com 15 anos, adulta praticamente, eu já trabalhava. É, eu, também, eu, eu também. E eu apanhei, sabe por quê? Eu vou contar essa história que é muito boa. A <risos> minha mãe tava no cúmulo do estresse, do cansaço. Como todas as mães aqui também se separou, no início dos anos 80, minha mãe viveu uma relação muito violenta com o pai dela, o pai dela muito controlador, muito violento, e ela amava muito esse pai. O que acontece? Me casa com um homem extremamente violento e controlador. Repetiu, violência no nível assim, inimaginável, de jornal. Um dia resolve se separar, trancos, barrancos, aquela loucura... Né? Só quem viveu em família muito violenta Sabe o que que é Quando acontece uma tentativa de divórcio É quase uma tentativa de morte mesmo E como ela não tinha Tido uma carreira até então E semi-analfabeta, quarta série do primário Começa aquela loucura Para tipo, de onde vai sair dinheiro? Porque religiosa separada Mineira, não vai dar certo Então a pressão da família foi muito para não se separe Mas a gente ia morrer Literalmente se não houvesse o divórcio, então ela foi muito corajosa, e tem um preço muito alto a se pagar por isso, então trabalhava loucamente, e eu cuidava de tudo, da idade das nossas filhas, né, sete, oito anos, eu cuidava da casa, cuidava do irmão, e ela ia chegar de um trabalho e o pro outro, e ela tinha que tomar uma sopa, ela tava com gastrite, eu não tinha feito a sopa, e eu tava naquela maneira de fazer assim, ó, tudo que falava. Nossa, <risos> é tão legal, né? Quando Nossa. se disseram na idade, não é? Sabe, é, falava que era beijar santo, né? Tá mandando um beijo pro santo. E aí ela chegou e falou, a sopa tá pronta? E eu falei, ai, não, ela mais um. que você fizer, você vai tomar um burdoado. A pessoa distrai, né? A pessoa com 15 anos. Eu tava abaixada, pegando verdura assim, na gaveta da geladeira, eu falei, ai, que saco! Cara, eu tomei uma vazada na cara. <risos> Nem vi de onde veio, sai rolando assim, eu acho que foi a última vez que eu apanhei, então assim, essa cena, eu tô contando aqui rindo, mas foi extremamente humilhante, eu já tinha 15 anos, eu já trabalhava, mas isso reflete o estado assim, exaustivo da pessoa, sabe, quase à beira de um ataque mesmo. Então, muito esforço para criar os filhos, uma depressão no meio do caminho, falta de instrumento mesmo de comunicar e o desejo que aquele filho siga os passos que foram pensados para ele. E aí, minha filha? Ter uma filha igual eu deve ser difícil demais, <risos> sabe? Eu não desejo isso para ninguém, porque eu, por mais que eu me esforçasse, eu nunca fui nada do que ela queria. E isso é muito desgastante para ela. Mas a gente não nasce para
3: ser o que os nossos pais querem que a gente seja, <risos> Mas isso né?
0: não muda a cabeça dela e não o desejo muda. dela. Então, Acho... assim, eu respeito a dor dela. Embora eu também não tenha feito nada do que ela quis. Eu, eu tinha essa opção. Eu vou seguir porque não quero, não quero magoar a minha mãe. Não, desculpa, eu sinto muito que você tá magoada, mas eu vou levar a minha vida. E isso significava estudar, trabalhar, viajar, sair do universo família. e aí começa todo um julgamento de quem é você que acha que vai estudar, já que ninguém aqui estudou, você acha que você é melhor que os outros, você tem vergonha da sua família, e aí você tá renegando as suas origens, então tem todo um contexto ali que deflagra a falta de autoestima, o problema não é a minha iniciativa, É a falta de autoestima que existia um motivo pra
4: acontecer. Então, tem um rompimento muito difícil aí dessa escolha. Você trouxe essa essa situação da reprodução sistêmica da violência, né? Que é isso, a gente naturaliza. Tanto é que chega um momento que você apanha tanto, que eu lembro que eu e os meus irmãos, a gente ria. Uhum. Mas aí minha mãe ficava mais. Puta. A minha mãe
0: também ficava com ódio.
2: E ela batia mais. Mas a gente chegava um momento que a gente. A minha mãe não é é que ela batia tanto, mas ela tinha uma cara de louca. na adolescência, que é o próximo bloco que a gente vai falar, ela tinha uma arma muito boa Rebs, porque assim, bater em adolescente já meio que não dá, né? Principalmente porque dois filhos homens, eles já estavam maiores do que ela, tal. E aí na adolescência ela pegou a a linha da vergonha, porque o que mais dói na adolescente é vergonha. Então ela falava assim, olha só, por exemplo, sei lá você vai numa festinha, eu vou te buscar, se você não estiver lá na hora que eu te buscar, eu entro de pijama mas você, olha pra minha cara, você sabe que eu entro, né? Então assim, tipo, não, não não me leva no limite que você já sabe que se você é louco, eu sou cinco vezes mais, então não me enlouquece.
0: Eu queria fechar esse ciclo dessa mudança, porque eu acho que ele vem muito, houve um desejo das mães de controlar, para acolher mesmo, para não deixar o filho sofrer, para que o filho seja o melhor possível, então controlavam muito. E hoje, todas aqui na mesa estão ciente que controle é uma coisa que a gente não tem, Sobre os filhos. É. Eu queria entender como que vocês fizeram essa passagem desse reconhecimento e como que vocês trabalham para não reproduzir essa violência do controle.
3: É, eu acho que o limite entre controle e cuidado em qualquer relação afetiva é muito tênue, né? E numa relação de mãe e filho, que você tem esse poder todo, especialmente até criança ter 7, 8 anos de idade, que ela depende integralmente de você, é muito tentador você exercer esse controle como um mecanismo de satisfação própria, né? Não quer dizer que você está fazendo melhor pelo seu filho, mas é o que te dá mais... Prazer, você ganha uma dopaminada, aquele (risos) mecanismo cerebral de dopaminar, né? Eu me policio muito em relação a isso com a Serena. Acho que é muito louco a natureza, especialmente pras mães, né? A gente passa um processo muito intenso com as crianças muito pequenas e pelo próprio machismo estrutural, você acaba sendo muito mais vinculada como a grande responsável pelo bem-estar daquele ser humano. E como todo mamífero, depois de uma hora, eles querem sair pro mundo, é uma selva de pedra, ainda assim é uma selva, e como é que a gente esse limite entre você ir deixando ir pro mundo que é o caminho natural da coisa e essa tentação de você manter esse controle através desse poder que você tem, e a responsabilidade porque a gente vive num mundo absurdamente violento, então até que ponto eu tô sendo controladora e quando eu começo a ser negligente, sabe eu acho que esse é o grande equilíbrio, essa corda bamba que a gente vive numa cidade como São Paulo em vários outros lugares, então eu converso muito, assim, eu acho que é só realmente ouvindo, revendo seus conceitos, o que não tem uma regra pronta, eu acho que cada criança amadurece num momento, cada mãe amadurece num momento, porque uma coisa é o filho tá pronto para dar o passo, se a mãe não tiver vai ter um sofrimento na relação então como é que um respeita o tempo do outro e às vezes você vai ter que ceder vai ter que se superar, você vai ficar lá em casa fritando enquanto a pessoa tá na rua e não chega de volta, e não te liga e acho que começa nas coisas mais sutis, por exemplo, quando eles são muito pequenos, dois, três anos, que não tem muita noção de tempo, às vezes a gente, né, mulher, tem pouca chance de sair e tal, você fala, ah, eu vou ali rapidinho, mas na real você só vai voltar... Algumas horas depois, mas você tá naquela culpa já. E será que eu tenho que ficar? Então, semente para pra você mesmo. Vou voltar rapidinho, mas no fundo, você quer ficar a noite inteira fora. E eu sempre fui muito honesta em relação a isso. Tipo, a minha relação de verdade com a Serena foi, assim, eu vou trabalhar, eu vou voltar quando o relógio chegar no número 9. Antes disso, a mamãe não vai chegar, vai demorar. Eu vou viajar, vamos marcar aqui no calendário. Quando chegar no dia que tá marcado com a bolinha vermelha, é o dia que eu vou chegar. Eu nunca enrolei a minha filha eu nunca menti pra ela. Porque eu confio em mim mesma. eu acho que o grande problema da maternidade da paternidade é as pessoas serem incoerentes. Então elas esperam que os filhos sejam ponta firme, sejam compreensivos, sejam tolerantes, sejam verdadeiros e tal. Mas elas, as pessoas não agem dessa forma com seus próprios filhos. Elas cobram, elas mentem, elas enrolam, elas fingem. Elas não bancam a própria balada e aí isso cria naturalmente um espaço de desconfiança que a criança vai crescer ali. Você não fala a verdade pra mim, por que, que eu vou falar a verdade pra você? Você não respeita o meu tempo, por que, que eu vou respeitar o seu tempo? Então acho que como em qualquer outro relacionamento, tem que ter esse respeito da individualidade do outro. E à medida que a criança vai crescendo, você ir dando mais espaço pra ela ser este indivíduo. E se você é bem resolvido e você sabe o que você quer da sua vida, você não precisa projetar as suas expectativas no seu filho também, que eu acho que esse é outra...
0: Ele não é a sua identidade.
3: Nossas mães que foram reprimidas e não tiveram toda a chance a oportunidade pelo próprio machismo, por não terem essa clareza de escolher o que elas queriam fazer, de ser quem elas queriam ser, de poder ter a vida social a vida amorosa que elas queriam, elas acabam projetando na gente pra gente cumprir o que elas não conseguiram cumprir, Cara, mas sabe?
2: esse era o jeito da mulher, Ex- Exatamente. Se se realizar na vida, né? Era o projeto de vida. Exatamente. Então, assim, olha, eu não vou fazer, mas os meus filhos, então eu vou botar. e, E se você for pensar, claro, mulher é mais pronunciado, mas não só. Historicamente, assim, cara, tá, eu não tive acesso a nada, mas eu vou ralar, porque aí meu filho vai ter acesso àquilo. Ele quer? Ele, exatamente, não, não exato. tem, é meu é um projeto de gerações é. e até assim, em termos de país né que a gente vem de uma cultura que a gente não consegue nem pensar isso, que é bem mais individualista, a gente tem mas que tomar se, cuidado pra maternidade não virar um projeto social exatamente, total, entendeu? mas assim eu acho que a Rebs pegou a, a chave de virada dessa mudança de gerações, que é como a gente pode ser mais a gente pôde dar esse passo de olhar para os nossos filhos e perguntar: Mas vem cá, o que, que você quer? Porque assim, eu não preciso me realizar através de você. Não, então, o que, tô que, que você quer? Eu estou vivendo a minha vida, tô sabe? Eu quero. Vida, então, eu acho que isso é a
3: melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho, em qualquer idade. É você tá plenamente realizado na medida do seu possível, das suas limitações de grana, das estruturas que você tem que lidar, para você não projetar. A sua raiva, a sua seus medos. baixa autoestima, os seus problemas, os seus medos. Assim, como é que você quer que a sua filha tenha uma boa relação com o corpo dela, não tenha nenhum distúrbio alimentar, não tenha um problema de autoimagem, se você, todos os dias, demora uma hora e meia passando tonelar, nada contra quem gosta de make, vai aí, seja feliz, batomzão e tal. Mas se você
0: só sai de casa com uma tonelada não, de você maquiagem, você fala o tempo todo que você tá pessoa. gorda, porque a filha da gente acha a gente linda, né? Exatamente. É uma maravilha. Aí ela chega e fala, mamãe, que linda. você fala, imagina, eu tô gorda. Aí depois ela ela vive nessa neura e você fala, você não pode ficar assim. Ué? (risos)
3: <risos> Exatamente, então acho que é muito complicado pra gente que a mulher está pegando essa transição ainda sou um pouco mais velha que vocês, eu acho que na minha época, ainda quando eu engravidei não tinha nem internet assim não tinha discussão sobre parto normal no Facebook, entendeu? Nossa, foi, não tudo é no, foi
4: tudo no, no é, chinto muito recinto, né? na geração que não é, é assim. então, Eu sinto a maternidade igual você já mencionou e eu acho que só vou fazer alguns adentros porque você arrasou Rebeca, <risos> você
1: Siga ela nas Também. redes <risos>
4: ela também poder, <risos> ninguém vai me respeitar <risos> a maternidade né a gente vive numa sociedade que é estruturante machista é, racista e cristã exato e o e moralista, moralista. Né? então a gente a maternidade ela sempre vem carregada da culpa né então eu sinto que as nossas mães até mesmo a gente em várias situações a gente se pega né eu, eu sinto que eu ainda não virei a chave eu sinto que é um processo, que essa chave ela está virando, uhum. sabe? Que eu sinto que é óbvio que dentre eu tento ser a máxima da, coerente, eu tento achar essa linha que faz o ser um indivíduo que não exista um abismo entre a prática e o discurso, sabe? Eu não, eu tento transcender esse abismo, mas é muito difícil. Essa é a realidade. É. A realidade é que eu tento estabelecer, como a Rebeca falou, um diálogo muito sincero com a minha filha. Mesmo. Principalmente sendo mãe solo e uma mulher negra, você não tem alternativa. Minha filha precisa saber que existe racismo. Porque ela não só já foi, como ela se depara com isso cotidianamente. Tipo, ela chega assim em casa, não faz muito tempo, faz o que? Umas três semanas. Ela chegou e disse: Ah, estou chateada. Ela desenrolou bem. E aí eu eu percebo o quanto as nossas ações cotidianas né? influenciam porque ela conseguiu sair de uma situação racista com muito mais expertise (risos) do que eu na idade dela. Porque há, sei lá, quantos anos atrás eu fui vítima do mesmo rolê de um grupinho de pessoas falando do meu cabelo. E ela foi... A mesma coisa com a Estela, só que ela desenrolou. Ela respondeu. Ela assim, tem instrumento, ela, assim, exato, porque cotidianamente ela escuta, ela vê a gente em exercício do que a gente fala todos os dias, né? Que é porque sempre assim, mãe sola a gente não tem outra alternativa. também <risos> <risos> Entendeu? É. é muito foda. É difícil. É. É <risos> o que, que é bem? mais
2: difícil?
4: Cara, é, honestamente, é no cansaço. É. Você o cansaço o mental. Cansaço porque além de tudo, porque é isso, a gente, eu sinto muita vontade de, às vezes, enfiar a cara dela no balde, <risos> tipo, se colocar ela no pau de arara, <risos> tipo, então, vamos negociar. <risos> Só que
0: esses esse dias... Esse ela é uma ela... fofa,
4: tá rindo. <risos> ela tá rindo. Esse, ontem, aí foi, eu vou contar essa história porque foi muito engraçado, real.
0: Pode, Estela, assim. pode contar. <risos>
4: ela ela é fofa ela fez uma merda, não lembro (risos) o que que era ela me respondeu mal, mas mal real assim, eu falei assim olha, é o seguinte, eu tô pegando a sua moeba, que é esse negócio que ela tá, antes de ontem ela tava com essa moeba e ela ama esse negócio essa geleca Essa a geleca da nossa época né? (risos) e aí eu falei eu estou pegando a sua moeba e a gente vai negociar eu tava com muito ódio, real eu falei, e eu respirando, tipo, muito uhum. respirando, cansada do dia inteiro, mandando e-mail, e as pessoas, tipo, super imediatistas, porque a rede social ela também transformou pessoas, deixou as pessoas muito ansiosas. Então elas mandam mensagem a qualquer hora e acham que você tem obrigação de responder. Enfim, isso é uma outra pauta, mas eu senti muito saco de mamãe só. Você tem vontade de mandar tomar no cu, assim, <risos> desculpa, <risos> gente. E aí eu peguei a moeda e falei: você tem. Três chances pra argumentar. Porque aí eu devolvo a sua moeda. Foi porque ela não queria tomar banho. Eu tava no ódio. <risos> pra Entendi, quê, né? Tipo, okay. E pra quê? Você tá entendendo?
2: E aí, é sério mesmo que eu tenho que ter essa conversa, é. sabe? Tipo, você não pode facilitar pra mim hoje. Eu tô super cansada. Tô, tem que explicar que você tem que tomar banho, sabe? Não, sério. E aí eu,
4: eu ia deixar correr. eu Falei, não, vou deixar correr. Foda-se, dorme um dia suja mesmo. E é isso. Só que eu falei, não... Só que é isso, ela, ela tá querendo negociar, então vamos negociar. Foi um dia que eu tava bem mãe preta, <risos> com brava, mão <risos> na cintura, posição chaleira. Posição chaleira. <risos> e aí ela argumentou, eu falei: você, você que sabe, eu devolvo a geleca amanhã quando você tomar banho, ou então você argumenta e aí eu faço uma avaliação do, da sua argumentação e a gente segue, eu devolvo. E aí, no primeiro momento, Ela foi escrota. Primeiro, ela teve (risos) três chances. O primeiro, ela usou um tom que eu achei muito desrespeitoso. Eu falei, eu não falo assim com você? Como assim?
2: É isso que eu sempre uso. Eu falo assim com você? Eu não grito com você? Eu não grito? Que isso?
4: Eu até até ri depois. Falei, que isso? O segundo argumento, ela me chantageou. Eu fiquei de cara com isso. Tipo, eu falei, nossa, ela me chantageou. Ela disse, não vou te dar o presente do dia das mães. Eu falei, eita, mas assim, <risos> não foi aprovada. Você me chantageou. Eu não uso de chantagem. A tô gente te não coagindo, chama isso de argumento. Isso não é argumento, né? isso é coação. <risos> e eu tava já rindo horrores por dentro, porque eu tinha que mostrar o mínimo de seriedade. Na terceira vez, ela foi obrigada a refletir. Ela precisou refletir. Tipo, como ela ia falar comigo. De forma que eu não me sentisse desrespeitada, porque eu não desrespeito ela. Tipo, de forma que ela não me chantageasse, porque eu não chantageio ela, pô. Tipo, o que, que é isso? <risos> e também, tipo, sendo respeitosa, é o mínimo, assim. Então, essa linha tênue ah, que. Ah, não, rebeta, peraí, eu quero saber. Ela dormiu sem banho ou não? Não, ela, ela tomou banho. <risos> ela disse que. Ela disse que ela foi sacana.
0: Ela reconheceu. Ela
4: reconheceu ela começou reconhecendo que ela foi sacana que ela poderia ter sido muito mais legal Sim. mesmo ela falou eu poderia ter sido mais legal <risos> só que ela ela fez questão de nesse dia <risos> Porque eu também tava extremamente cansada de ser chata pra caralho. <risos> Só que foi um dia que eu também falei, amor, você tá chata Hoje pra caralho, não. mas eu também sou. Então vamos aí, então.
2: Vamos ver quem é mais xarope. Então
4: eu acho que, assim, a dificuldade, eu acho que tá em negociar o tempo todo. Então, mas isso você cansa muito, pessoa, gente. Cansa, cansa
2: pra cacete. Também. Negociar. Eu acho que isso é um, um cansaço que a gente tem a mais, além das nossas uhum. mães. Que, assim, que é o que a Cris quis dizer com é mais fácil ditador, porque democracia requer tipo todo mundo sentar na mesa e negociar. E, é e assim, a gente tem um zilhão de situações no dia a dia, entendeu? Ah, é e aí, se você vai negociando cada pequena coisa, tudo fica muito atravancado, tudo fica muito devagar. Quando fica... você é mãe solo, não tem democracia nenhuma Mas é pra isso. você, sabe?
3: Porque você não pode escolher. E não Exato. tem nem troca, né? E é, não tem troca. Porque... Então, assim, não tem ninguém pra te ajudar, teoricamente. É. Então, porque assim, se você tá é. exausta
4: de um lado, é. do outro lado tem alguém bem tranquilo. É. É. Essa é a reflexão que tem que ser feita. Então você sente muita raiva na na
3: maternidade de solo. Porque quando você chega nesse ponto e você tá abrindo mão... né? Pô, eu queria só ficar pelada ouvindo música agora. Tipo, eu não queria ter que me preocupar com o jantar que eu tenho que pôr na mesa daqui a pouco. em acordar às 5h40 da manhã porque ela tem colégio. Eu queria ficar assistindo um filme até 3 horas da manhã, não posso. E no meu caso, assim, quando eu amamentei a Serena até 14 meses... E logo que eu desmamei dela, eu fui fazer um protesto lá em Santarém, no Pará que deu uma pau, assim, a gente apanhei, apanhei de ruralista, apanhei da polícia, a galera foi presa, virei uma noite na frente da delegacia, e tipo, foi a primeira viagem mais mais, né, mais porrada assim que eu fiz. E a Serena ficou em Manaus, na né, época eu ainda era casada com a família do meu ex-marido. E assim, quando baixou a adrenalina naquela noite, quando a gente saiu da delegacia, e eu machucada e e que eu me dei conta do risco que eu tinha corrido de não voltar inteira para casa com o um neném em casa, eu desabei eu desabei, porque eu senti naquele momento que era, até, eu ainda era casada, mas eu já sabia que tava na minha, na minha responsa, saca, aquela criança, e eu tinha que voltar para casa, e eu não podia mais fazer aquilo, de sair sem saber quando que eu ia chegar em casa, então depois, essa foi a última ação direta que eu participei, como linha de frente, que era uma coisa que eu amava fazer, é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, e aí eu virei coordenadora, virei porta-voz, virei Fui fazer outros papéis no rolê do ativismo para reduzir o risco de eu não estar disponível para minha filha. E depois que eu me divorciei, isso triplicado por 500. Então, pra cada passo que eu dou fora da minha casa, cada viagem que eu vou fazer, eu deixo a geladeira pronta, tem toda uma logística, um planejamento, eu sei o que ela vai comer cada dia, eu sei quem vai buscar, quem vai levar, como é que eu mantenho a rotina dela, isso custa muito dinheiro, então eu geralmente trabalho 16 horas por dia há 20 anos, entendeu? Eu sempre fui meio orcaólica, mas depois de manhã não tem mais a opção, ah, quero ficar um mês agora trabalhando menos. Não dá, senão eu não dou conta de fazer tudo. E aí, o que o que, que fica em último lugar? É para uma mãe solo, como uma pessoa que tem uma carreira como a minha. A vida pessoal, né? A vida social e a sua vida amorosa, romântica. Porque é muito difícil você ter disponibilidade afetiva mesmo. Pra se doar pra outras pessoas. Pra abraçar um relacionamento. Pra construir uma coisa de novo, sabe? Tipo... É, se
0: é pra gente que é casada, é difícil manter imagina construir a, sabe, envolver uma, e eu, assim, meus pais foram separados meu
3: pai casou seis vezes e, e essa dinâmica de você trazer novas pessoas para a vida do seu filho que depois vão embora, é muito complexa então eu nunca quis expor a Serena isso então assim, tem, tem toda uma responsabilidade que vem quando você é mãe solo e por você ser mulher, então ah, você vai deixar sua filha para ir para balada? uma coisa é você deixar para ir trabalhar porque as pessoas já reclamam.
4: Rebeca, quem acontece. Tá cu... Não é? é que tá você cont... vai
3: pra um show, você vai pra um festival e vai voltar só amanhã, mas quem tá cuidando da Ou sua quando filha? quando
4: você tá lá. Essa é. pergunta, a pergunta é cabal. É, quem tá
3: com a sua filha? Quem tá cuidando da sua filha? Quando eu que perguntam que isso sempre, pros pais?
0: A gente escuta muito isso, tá? Porque é como se o marido não existisse. Exatamente. Agora, imagina pra gente que não, que as pessoas que, sabem que
3: ele não existe que não mesmo, marido. né? Agora, não, ah, tá, é o pai dela que tá cuidando? Nunca me perguntaram se é o pai dela Exato, que tá cuidando. É. Ela tá com a sua mãe? A primeira pergunta, quem tá cuidando? É a sua mãe? Então, você ser mãe solo, é... E aí você sente muita raiva, porque tem muitas vezes que eu queria estar tá com um boy, eu queria estar tá na balada, entendeu? Eu queria estar tá fazendo uma massagem, eu queria ter 200 conto no final do mês pra ir passar um dia no spa, tá? tá ligado? E não eu não rola. tenho esse dinheiro. Nunca sobra esse dinheiro pra mim Tipo, uma coisa, a culpa onde tá pra mim É, eu fui viajar pela primeira vez desde a Serena Eu fiquei 15 anos sem tirar um mês de férias Em 2016 eu guardei um dinheiro Acompanhei essa E viajei uma, eu um mês sozinha E fui só fazer o que eu queria E o que, que eu fiz, meu? Balada! Fiquei um mês Caindo na night Me estraguei. Porque fazia muito (risos) tempo que eu não conseguia fazer isso. Sem ter que dar satisfação da hora que eu cheguei... Do estado que eu cheguei em casa, saca? Eu tinha que esperar 15 anos depois que a
0: senhora nasceu. Uma das principais coisas que eu percebo da minha mãe... Que passou muito tempo criando a gente sozinha... Depois ela casou. E do que eu tenho agora que é, né, hoje eu sou casada, não tem troca, todas as, es- as decisões são suas. Então se você erra, você erra sozinha, se acerta, você acerta sozinha. Não tem ninguém para balizar. Eu vejo eu e o AG em casa e como eu fui criada numa cultura muito violenta e eu agi bem menos a gente consegue balancear. Quando eu perco um pouquinho o tom, ele tá ali do lado para me trazer para o tom de novo. Quando ele passa pano um pouco demais, eu tô ali do lado para falar com ele. Espera aí que a gente tem que criar um ser independente. Eu acho essa troca tão rica. E isso me faz refletir muito sobre a minha mãe que teve que tomar todas as decisões sozinhas.
2: E eu acho que também é esse lance de você poder dividir algumas coisas. Né? então por exemplo tem o um estereótipo da mãe que a mãe nunca esquece que a mãe sempre sabe que a mãe cara eu esqueço a data de aniversário dos meus filhos toda vez é a senha do Wi-Fi eu tenho que lembrar qual é que é sabe essa coisa de que o dia que eu nunca vou esquecer o dia que eles nasceram eu sou muito esquecida eu esqueço de tudo sempre ai a mãe sabe cada pinta do não não sei eu esqueço de cortar unha esqueço não sou essa mãe Entendeu? Eu sou outra mãe. Eu sou mãe de conversar. né? o que que dá certo? Que tem alguém que tá fazendo esse rolê enquanto eu não dou conta disso. Então ele lembra que hoje é dia de comprar não sei o que pra ir escola. Ele lembra que acabou o leite que a fulana toma. Ele lembra... Sabe, ele ele consegue cuidar da estrutura da casa e cuidar das rotinas. Eu sou péssima com rotina, eu nunca consegui ter rotina. Então, ele consegue lembrar disso aí. Eu acho que, assim, você ser sozinha é você ter todas as suas limitações amplificadas. Porque se você não fizer, ninguém mais vai fazer.
4: Eu acho que tem um processo, assim, pegando um pouco grande do que você falou e também... Mais uma vez. <risos> Vamos citar a Rebeca.
2: Vamos citar a Lerner. Lerner, é tão, Rebeca Lerer. É Lerer Rebeca
4: 2018. Maravilhosa. Não, mas eu acho que tem uma. Um, a gente precisa falar. Eu acho que a mãe, o indivíduo mãe, independente de casado ou não, ela é um indivíduo que historicamente é desumanizado. É. Territorializado. Territorializado, né? totalmente. E quando a gente fala em desumanização, a gente entende-se desumanização todos os aspectos da vida que você possa imaginar, que vai desde isso de responsabilizar a mãe por saber cada pinta do corpo da criança, até você estar numa boate e uma pessoa chegar e falar, mas quem tá com seu filho? Isso é extremamente desumano. Desumano porque automaticamente tá nas entrelinhas essa frase, ela tá carregada de culpa, de nossa, mas você tá aqui? Nossa, o que que você tá fazendo aqui? Seu filho é pequeno, quantos seu filho tem? Seu filho Então eu acho que a gente Antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar Que o indivíduo mãe é um indivíduo Mulher, é um indivíduo Que trabalha, que pensa Que tem preguiça, que cansa sabe? Que quer dormir até meio-dia. Tem dor de barriga, sabe? Tem dor de barriga, que cai. consegue sair, né? É, exato. E eu eu penso também que o processo de desumanização tá em, muitas vezes, a gente perder um pouco a nossa individualidade dentro do próprio espaço. Tipo, dentro da sua própria casa. Eu eu li um texto seu, que a Rebeca deu até risada. Eu dei até risada mesmo, porque você fala que ter um filho dentro de casa é como ter um hóspede. É, tipo, dividindo o AP. Dividindo né? o AP, só que esse hóspede, ele não paga, ele não compra (risos) sua própria comida. E E reclama. E reclama pra caramba. Então, eu acho que a gente, sempre quando eu penso, né, eu tento, o exercício que eu faço diariamente é de me entender como um indivíduo, uma mulher que precisa ter a sua humanidade reconhecida. Então, quando eu, eu me percebo excedendo um pouco, quando eu vejo me culpando por não ter feito a janta, tipo... Tudo bem, vai comer um ovo e e é um exercício... constante de humanização. Eu sou humana. Humana que esses dias eu acordei passando super mal. Eu estava sozinha. Assim, eu também preciso dizer que eu tive muito apoio da minha família depois... Aí é que eu não contei o pós, né? Eu apanhei pra cacete, mas eu apanhei até uns 18. já tenho 30. <risos> então, tipo... A minha mãe, ela é maravilhosa. Ela buscou a sua emancipação. Ela trabalha pra cacete. Maravil... E ela me deu todo um suporte à minha família depois que eu me separei. Porque eu também acho importante É importante frisar que como mulher negra, quando você se separa, a mulher negra como indivídua é muito estigmatizada, ela é muito estereotipada. Então, a gente dentro de alguns espaços, a gente tem um corpo violentado, às vezes no olhar, sabe? Eu, Eu andar com a minha filha sozinha é historicamente um padrão, é naturalizado. Porque as mulheres negras, inclusive em termos de porcentagem, elas vivem essa solidão né Mas eu gosto sempre de trazer o pensamento da Bell Hooks, que é isso também, eu acho que o processo de descolonização do pensamento tá em você também viver esse processo só, pensando que é o que eu gostaria de ter estar com alguém, que é aquela lógica do pelo menos, ah, mas pelo menos ele lava a louça. Pelo menos, não, pelo, eu não quero pelo menos, ou a pessoa tá caminhando do meu lado, ou pelo menos eu faço sozinha, é exausto, muito.
0: Quando você fala da desumanização da mãe, eu queria perguntar para vocês se eu poderia chamar também de desumanização essa sacralização. Sim, Sim sabe? E tem um texto rolando aí que rolou outro dia que é: a mãe pausa, porque ela pausa nove meses, e ela pausa, pausa pra ver o não, filho, não, e ela hoje, não sei e, e ela pausa. Nossa. E é por isso que pai pode ser pai mais mãe. Não. Aí você leva o estado mãe pra uma coisa sacra. Que só reforça mais trabalho, mais exaustão, porque você tem que ser essa mãe do lugar santificado, sabe? Eu não suporto esses textos que rodam falando eu, eu porque agora, ela tá, eu viu desuma, o primeiro né? dentinho, ela fez não um sei o quê. Ela Mas fez aí tudo. Eu não né?
2: sabia, né? Entrevista na escola. Em quantos meses andou pela primeira vez? com quantos meses engatinhou? Eu não sabia de nada disso. Nada, eu não
4: faço ideia. O
2: meu marido tava em casa trabalhando. E tava com as crianças. E ele é muito mais atencioso do que eu. Assim, ele tem isso que eu não tenho. Eu tenho outras coisas, mas isso eu não tenho. E aí a diretora falava perguntando pra mim. Eu virava perguntava pra ele. Respondia pra ela. E ela continuava perguntando pra mim sempre. Ela Nossa. só virou pra falar com ele quando foi... A mensalidade vai ser por boleto ou não sei o que... dela virou pra ele, é entendeu?
0: Exatamente. E aí sim. É isso. Não, e é um monte de mulher compartilhando isso. Falando, não, porque mãe é mãe. Porque mãe não tem mais. Porque Nossa. mãe... Pai, pô, pai pode você... ser pai, mas mãe é mãe. Ela que carrega. Ela que não sei o que. que, que, eu... que. Você, ó, vai continuar carregando
2: pra sempre, gente. Então, que vocês estão valorizando isso aí. Mas eu acho isso. Eu acho que assim, ao mesmo tempo que a gente está sobrecarregada por isso, tem mulher que quer defender esse território e não quer deixar o homem entrar nesse território, até porque historicamente, esse foi o único espaço de poder que a gente tinha, a gente pare o herdeiro. Então, se eu tiver controle sobre o herdeiro, eu tenho o, o jeito de controle que eu posso ter. Então, não, ninguém mais sabe cuidar desse bebê. A mãe é essencial e só eu sei cuidar, porque se alguém chegar perto dele, não, não rola. Então, eu também vejo um pouco isso. Eu vejo amigas que se sentem empoderadas por essa narrativa da mãe sagrada, da mãe que sabe tudo e bababá, e não querem deixar abrir espaço também. É, cada uma, cada uma, né? É, eu e aí não, não, não abre espaço para mãe, não abre espaço para só não abre espaço pro marido, porque ela que sabe, porque ela que consegue, porque, porque ela se sente importante dessa maneira, mas é sufocante.
3: Ah, talvez ela nunca tenha se, se sentido valorizada em um outro aspecto da vida dela, e aí vem uma criança que ela é protagonista naquele rolê, então ela aproveita aquilo para até se ressignificar como mulher, acontece, é muito comum isso, né? Agora, eu queria contar uma coisa antes de um papo com a minha filha esses dias, a gente tem falado muito sobre sexo, né? Porque ela vai fazer 15 anos, então a pauta... Ordem do dia. Aí ela falou sobre isso, assim, ela aí eu falei assim: "Ah, porque a mamãe transa, né? Mãe, eu não quero saber disso. Mas como assim você não quer saber, meu? Eu sou uma mulher saudável, né? Tô na pista e 41 anos, tava tudo certo. né? Que bom que a sua mãe transa. Ela, mas mãe, eu não quero saber sobre isso. Eu falei, Serena. Tipo, uma mulher plena, você não quer ter uma mãe que é uma mulher plena? Tipo, você quer que tenha uma mãe que tenha essa imagem da mãe, mas que não é uma mulher plena? Tipo, aí ela ficou me olhando. E é isso, assim, por que que eu não posso? Se a minha filha tá me perguntando sobre isso, é por que que eu não posso falar da minha experiência sexual como mulher com ela, porque eu sou mãe dela? E vai tudo pra esse lugar do sagrado da mãe. Que a mãe não transa, a mãe não fica suada, a mãe não erra, a mãe não perde a hora, a não mãe não caga. esquece de fazer a comida, a mãe não caga, entendeu? A mãe tá sempre pronta, a mãe tá sempre disposta. A mãe não esquece de
2: dar vacina no filho. Aí, a
3: mãe não esquece de dar vacina, a mãe não esquece de pagar o boleto, sabe? Pelo amor de Deus, gente. Então, assim, começa... É, é, são tantos níveis que tem esse controle social sobre o lugar da mãe... E eu tô que só te esquece...
0: valorizando. E
3: você esquece de ser mulher. Tipo, é, se você virou mãe, você deixa de ser mulher. É, é, é. é meio que automaticamente é isso. Eu lembro quando a Serena não só para finalizar, não sei se com vocês foi assim, eu virei a mãe da Serena. Uhum. Durante tias, uhum. primos mais distantes, não fala assim, como é que tá a Rebeca? Não, como é que tá a mãe? É como se o lugar social mudasse e a sua experiência como mulher, ela vai pro fim, e aí você fica mal, aí você fica em depressão pós-parto, aí você fica se achando feia, aí você não sei o que, aí você se apega no seu marido, porque se ele me deixar, como é que eu vou arrumar outro homem, eu tô um bagaço, sacou? Então, tipo, a gente, antes de valorizar a mãe, tipo, valorize a mulher que tá por trás daquela mãe, que se ela for uma mulher infeliz, ela não vai ser uma mãe... Competente, ou não a melhor mãe que ela poderia ser, sabe? A gente se preocupa muito do cara tá bem. Ah, mas o pai tá bem, olha como ele tá bem. E a mãe lá, acabada, sem. com a feminilidade, da essência feminina dela, destruída, porque ela não tem forças pra isso, ou porque quando ela tenta ser ela mesma, ela é reprimida, porque ela não pode estar no rolê, porque ela. Mas nem parece que você tem uma filha de 15 anos. Alô? Tipo, eu não quero parecer nada, mano, eu não sou assim, o que tem que parecer se eu sou mãe (risos) ou não? O que é parecer ser mãe? Tipo, que que estereótipo é esse de quem parece mãe e quem não parece mãe? São tantas camadas de opressão que só o feminismo salva, amigas. Então vocês (risos) que acreditam no sagrado sagrado da maternidade, vamos ler as feministas, vamos entender essas camadas de controle que vocês vão ser mais felizes, vai na fé.
0: Eu costumo falar com a minha filha que o meu papel de mãe é o papel mais importante que eu atuo. Mas não é o único e eu gosto muito dos outros papéis também. E eu falo com ela, existiam papéis bem legais também antes de você chegar. Eu não nasci junto com você, sabe? Eu já era filha, eu já era amiga, eu já era profissional, eu já era namorada. Eu já era um monte de coisa. E hoje, além dessas coisas, eu sou mãe. É o principal. É onde eu tenho a maior responsabilidade. Mas eu não posso ser só isso.
3: E é uma fase também, né? Porque eu tenho visto isso, assim, vamos sempre dá trabalho, filho, né? Ela ainda tem 15, mas muda o tipo de trabalho e o tipo de demanda. E se você se acostuma muito quando eles são pequenos, que você tem que estar tá lá, que tudo eles vão querer, você também se acomoda nesse lugar, que também é um lugar de poder, e aí quando eles crescem, e eles vão pra uma coisa, tipo, hoje a Serena não quis vir aqui comigo, e ela tá numa fase que quanto mais oh, rolê Serena, com os amigos... Ah, Serena, eu queria que você <risos> Quanto <tivesse> mais rolê <risos> com, a, com a galera ela fizer, melhor, né? Tipo, ela, ela, até me divirto com a minha família, mas ela quer mesmo estar no rolê com os amigos, como quem nunca teve 15 anos, né? Que bom, acho saudável. Mas eu fico meio magoada às vezes, eu queria que ela viesse comigo, e essa separação que é é mamífero mesmo, a gente esquece que a gente é bicho, sabe? A gente também fica complexificando muita coisa demais, e essa coisa do instinto, sem a romantização da família Doriana, sacou? Mas do instinto, do cuidado, a gente nasce com isso pra perpetuar a espécie. Precisa desse nível de cuidado durante vários anos até o mini mamífero tá pronto pro mundo. Só que na hora que o mini mamífero tá pronto pronto pra voar, você fica na noia Porque, ai, agora é. meu filho que eu criei, que eu gastei todo esse tempo, que eu deixei tanto, eu abri mão de tantas coisas, uhum. e trabalhei tanto, e me esforcei,
0: e a pessoa uma fatura ah, é missunda, um né?
3: Eu só tô esperando minha filha fazer tô, 18 anos gente, pra cair no mundão, entendeu? Tipo, eu tenho planos pra quando ela crescer. E eu fico chocada que as pessoas abrem mão de fazer planos pra quando os filhos crescerem. Sabe? Eu tô só esperando mudar a fase de novo. Daqui a pouco ela vai ter 18 e ela vai querer fazer o rolê dela. Pra eu poder ir fazer meu trabalho humanitário. No no norte do país, fora do país. Sacou? Fazer meus rolês. Eu tive que dar esse pause de 18 anos. Mas não quer dizer que eu vou abrir mão. E a
0: nossa vida é muito mais longa que isso, É um né? privilégio. Não pode esquecer. Exatamente.
3: Não pode esquecer. E esse é um privilégio, meu. De poder fazer este plano. De, obviamente, muito trabalho, meus amigos falam, você é muito mal-humorada, você é muito marrenta, meu, eu tô trabalhando, eu tô cansada, eu tô lidando com violação de direito humano o dia inteiro, então, não vem falar do meu humor, mas eu tô me preparando, <risos> é, eu tô me preparando pra, tipo, à medida que ela for crescendo e ela tendo autonomia, tô criando ela pro mundo, literalmente, pra ela ter autonomia, pra eu poder voltar a ter a minha autonomia. Não é só porque eu quero que ela seja um sucesso. Lógico que eu quero. Do jeito dela. Mas eu quero poder daqui a 3, 4 anos e fazer meu trabalho, entendeu? Fazer minhas viagens. Me jogar nas aventuras no mundo. Porque minha vida tá começando, gente. Eu Tô com 41 anos, entendeu? É 2018. Então, assim, isso mudou. Isso é geracional. Isso de eu fazer um plano pra quando a minha filha fizer 18, eu tá começando uma nova fase na minha vida, a gente não ouvia as nossas mães pensando lá, assim.
0: Eu acho isso muito é maravilhoso,
3: sabe? Eu acho
0: incrível você falando isso, porque eu sempre amei viajar, sempre gostei não tinha condição. E aí eu falo com a Tatá, né? Filha, que você vai viajar o mundo, que você vai conhecer tudo, que você vai poder fazer tanta coisa interessante. Ela, não, eu quero morar aqui.
3: (risos) Mas vai mudar isso aí, daqui a pouco ela vai querer dar folhinho. Não,
0: eu quero morar aqui pra sempre. Aí eu, eu pensei, e eu achei... E eu me emocionei com o meu pensamento, porque eu fui criada ouvindo assim, quando você tiver a sua casa, você faz o que você quiser. Então, quando você sair de casa, você não tem querer. Criança não tem querer. Quando você sair de casa, você faz o que você quiser. Então, desde oito anos de idade, eu quero sair de casa. E eu saí de casa com um 17, que não deu para sair antes, porque eu queria ter saído. Então, quando ela fala assim, eu quero morar aqui para sempre, eu acho que é um lugar bom para ela. Porque senão ela não falaria isso. Então, ao mesmo tempo que eu quero que ela ganhe o um mundo, eu falo com ela assim, mas aqui sempre vai ser sua casa. Sempre vai ter um lugar para você. Não importa onde no mundo você estiver, aqui sempre vai ser o lugar para onde você pode voltar. Mas você vai ser independente. <risos> eu
2: sempre falo isso com ela. Mas, Rebs, eu queria, já que você começou a falar de o... o passarinho começa a querer sair pro ninho, aí a gente começa as preocupações que são... Porque, assim, querendo ou não, a gente tá falando de autoridade. Quando é pequeno, você faz fazer o que você quer. Pode ser na base da conversa, pode ser na base do revólver, na mesa, cada um com a sua... Mas tem essa possibilidade. Quando chegou na hora da adolescência, aí, cara, é o chefão, é o boss do jogo, né? Você foi, cada cada fase tem a sua dificuldade, mas essa é a fase que você vai ver se tudo que você fez deu certo, porque não dá mais pra ir na violência, não dá mais pra ir na truculência, não dá mais pra ir na chantagem, você vai ter que... Ir, é, é jogo real oficial, como, Mas é, como é faz? Também assim, é também é um
3: momento que você tá colhendo tudo que você plantou, né, então se você, né, eu falei antes que eu sempre fui muito honesta com a Serena, eu nunca enrolei ela, eu nunca me comprometi com uma coisa que eu não pudesse honrar, isso que criou a, a base da nossa relação, então a gente continua construindo nesse mesmo caminho. Claro que a gente nunca conhece o outro totalmente, nem os nossos filhos. As pessoas são complexas, elas têm profundidades e privacidades e segredos. E eu acho que essa é a primeira lição de mãe de adolescente, é você saber respeitar esse lugar de privacidade do seu filho. Então, por exemplo, né, adolescente se tranca no banheiro, e não são só os meninos, né? Embora a gente não fale muito desse aspecto da vida das meninas. Mas eu fui a primeira a falar, meu, fica à vontade aí em casa, lava a mão e vai que vai, sabe? (risos) Tipo, porque ninguém falou isso pra mim, mas eu falei isso pra ela, porque é saudável e é legal, entendeu? E, tipo, é uma uma conversa que você precisa ter. Agora eu vou dar um outro exemplo. eu tenho um conhecido... Que ele fuma maconha. Mas ele tem a coisa de não fumar maconha na frente dos filhos... que ele tem um auto-moralismo, assim... Que ele se auto-sabota pelo que ele mesmo gosta de fazer, né? Que eu achei isso bem louco. E aí, ele... Tipo, ele tem um consultório que é na frente da casa dele... Então, chega de noite... Ele, depois do jantar... Que... Ah, eu tenho que passar no consultório. Então, <risos> ele inventou uma história pros filhos dele... Pra encobrir um hábito dele... Um auto-preconceito que ele tem com uma coisa que ele faz na base da mentira. Aí ele vai, ele volta com um cheiro, não sei o quê, com o olho vermelho. E a criança, não é burra, ela tá vendo que todo dia ele tá criando aquela rotina, e se um dia ela sentir aquele cheiro de maconha e ver com o olho vermelho, o que ela vai fazer? Ela vai mentir a respeito. Porque ela foi educada assim. Sobre isso aqui, a gente mente. Então, não adianta você se comportar Como adulto, e ser incoerente, enrolar seu filho, e depois, quando ele for adolescente, você cobrar, que ele te conte as coisas, que... Eu acho que ser pai ou ser mãe é o maior enquadro que a vida pode te dar. É um enquadro de coerência. Tudo que você fizer vai ser cobrado lá na frente. É hora de você se bancar nas coisas que você faz bem e nas coisas que você não faz tão bem, melhorar no possível, sacou? Então, não adianta você ter uma postura com seu filho quando ele crescendo, e quando ela é adolescente, tipo... Então, com a Serena agora, a gente já teve todas as conversas sobre temas tabu e polêmicos, e não foi difícil, porque eu tenho clareza sobre o que eu penso, e tenho tranquilidade para falar desses assuntos, eu fui ler, eu me informei, eu fui respeitando o tempo dela, ela vai perguntando, eu não vou ficar. agora vamos, aquela essa história, vamos ter uma conversa séria agora sobre <risos> sexo. Mas isso não existe. Na hora que ela tá fazendo cocô lá em casa de porta aberta, entendeu? Que vem um comentário aleatório e você tá naquela hora e você... Essa intimidade é uma coisa de intimidade. Se você trata o seu filho como uma pessoa estúpida, que não tem autonomia, que você é enrolada, ele vai te tratar da mesma forma. É meio que isso, assim. Então, acho que com adolescente... Eu adoro essa revolta dos adolescentes, essa raiva que eles têm. Eu acho engraçado, é energia, assim, o pessoal acha chato. É meio chato, mas é vida. Eles estão pilhados, é, potente, é potência, né? sabe? Então, tem que ter paciência que eles vão ficar enchendo, ficar fazendo piadinha, reclamam, puta mudança de humor. Você fica meio. É, o que está acontecendo? <risos> mas é vida. Eles estão vivos, eles estão quicando e você está lá para ajudar a canalizar essa energia para eles crescerem. E vai errar. Vai fazer merda e vai te enrolar, vai te contar uma. E aí é você indo. E tem horas que eu me mago, e tem horas que eu falo não pra ela, porque o pessoal ah, é uma mamãe libertária, bagunça. Não, pelo contrário. Não tem bagunça. Você não mim. tem cara nenhuma de bagunça. tem bagunça. O <risos> povo falou, não, você é muito durona. Eu falo,
0: meu, eu sou mesmo. Porque aí é o combinado. Duas da manhã é duas da manhã.
3: Agora ela pode sair?
0: Ela pode. Mas e aí, atrasou, não chegou às duas, seja lá por qual motivo, ela como que você atrasou, faz ela sentir cara. a
3: pressão. Eu não, ela nunca atrasou. Porque sempre foi essa coisa assim, ó, vamos combinar o horário. Se você tiver algum problema que você vê que vai atrasar, o que você vai fazer? Me avisar. Não importa qual é o motivo. E se for um motivo que não é bom o suficiente, depois a gente vai desenrolar. O que eu não quero é você mentindo pra mim inventando história. Porque isso, você vai se enrolando cada vez mais. Então, não deu pra você chegar no horário combinado, você vai me ligar você me explicar qual foi o motivo. E se eu achar que o motivo não é bom o suficiente, a gente vai conversar e vai ver como é que vai ser da próxima vez que você vai querer sair. E aí a minha dica pra pais de adolescentes é celular. Melhor castigo. Tá sem celular, perdeu o celular por tempo indeterminado, colega. Foi mal nas provas? Eu vou ficar me esgoelando? Tô pagando o colégio aí pra você? Acordando cedo pra você ir todo dia nessa escola? E A única coisa que você tem que fazer é tirar as notas na média, colega representa aí que eu tô trabalhando, tô pagando as contas. É assim o papo. Sua responsabilidade, minha responsabilidade não cumpriu, na vida é assim. A gente perde alguma coisa. Agora, vou maltratar, vou deixar de castigo, vou ficar enchendo a cara de porrada, vou desprivar de fazer... Não, mas o que que você vai... Como é que vai ser? Ah, você não vai nessa festa que você quer ir. Ah, você maltratou... Uma vez ela... Tratou mal uma pessoa, um porteiro de um prédio que a gente foi. e A gente tinha ido no shopping antes, ela tinha ganhado uma blusinha de presente. Ela tratou mal o cara, eu nem levantei a voz. Eu falei, sabe essa blusa que você comprou, você vai dar de presente. Não vai ficar pra você. E assim, a gente tem que ir colocando, sem ser cruel, sem ser vingativo, colocar limites. Eles precisam da gente colocando esses limites. Agora, é limite com autonomia, que é muito difícil, assim, então, é uma construção, eu erro também, eu fico em dúvida, eu sofro, né, as pessoas me leem no Facebook, vocês acham, ah, ela tem tudo sob controle, não é bem
2: assim. Não,
0: a verdade é que você compartilha informações muito boas que nos
3: ajudam. Eu me esforço muito, eu penso muito sobre tudo isso, eu converso muito com ela, eu aprendo muito com a Serena. Eles têm muito a nos ensinar, sabe? Porque às vezes a gente tá tão noiado no que a gente tem que fazer como mãe que a gente tá... Não é necessário aquilo ali. Então, às vezes, um momento de escuta com o seu filho vai resolver a situação muito mais facilmente, sabe? É respeitar a individualidade. A Serena gosta de se maquiar ela gosta de estar gatinha, eu nunca gostei, eu nunca fui desse rolê, mas eu aprendi a respeitar que ela gosta aí quando ela vira pra mim e fala, mãe, na minha festa de 15 anos eu quero usar vestido com tênis eu vibro, porque, pô, alguma referência do tênis e não do salto alto (risos) ficou, tá ligado? Então não precisa ser igual a mim, mas o conforto a segurança dela estar de tênis e não de salto que é uma coisa que eu sempre falo, salto pode ser uma prisão pra mulher como é que você vai sair correndo se você precisar sacou? Tipo, tem várias coisas ali na, na estética também, que é o problema mas você quer usar salto? Usa. Só que para sua festa é muito mais legal você ir de tênis. O dia que ela falou que ela queria ir de tênis, eu falei, ahê, uma
1: <risos> vitória, entendeu?
3: Eu não preciso brigar com ela porque ela quer usar maquiagem. Mas eu posso ter uma vitória ali dela usar um tênis, tá ligado? Então é isso: é respeitar a individualidade e confiar em você mesmo, na educação que você tá dando pro seu filho. Se você ficar muito prendendo a pessoa, o que, que isso tá dizendo pra ele? não confio em você.
0: Eu acho que tem uma coisa maravilhosa que a gente tem a liberdade de fazer hoje em dia, que é incentivar e ajudar os nossos filhos a conhecerem o próprio corpo deles, independente da idade, a Tata desde muito pequenininha, a gente faz isso e ela acha muito incrível que ela é pretinha a periquita dela é rosinha. Isso pra ela é divertidíssimo, tipo que engraçado, né? Tem uma parte do corpo que é rosa. E reconhecer e olhar no espelho e ver aquilo e perguntar o que é cada coisa, e ela aprende a cuidar da higiene dela, porque ela tá aprendendo a entender o corpo dela e aí muitas vezes eu falo com ela o que você tá com essa mão suja, né, porque você é louca vai lavar essa mão não é tira a mão da periquela, é põe ah, a mão não, limpa. exatamente. É põe a mão limpa aí, não pode pôr, ela é suja. E não criar tabu com as coisas que vão ser perguntadas. Exatamente.
2: Rebs, é, a gente viu que... A gente fez um programa sobre AIDS, que não só o um número de infectados com HIV, mas que estão desenvolvendo a doença que hoje em dia, pelas condições que a gente tem, não existe motivo nenhum para você desenvolver a doença. Porque mesmo que você seja infectado, o tratamento tá aí, é, tá tudo aí para você nunca desenvolver a doença. para inclusive, nem ter carga viral. E o número aumenta das duas coisas, tanto de infectado, quanto de pessoas desenvolvendo a doença, principalmente entre jovens. E aí, a gente teve o estalo, nesse, eu tive o estalo nesse programa, porque para mim eu ouvia muito assim, ah, por que, que a gente precisa de educação, de educação. E eu... A, eu não entendia, é porque tem tanta campanha de use camisinha, que eu pensava, tipo, é óbvio, os jovens sabem que tem que usar camisinha. E aí, nessa conversa, ficou claro que, tipo, não tem nada a ver com isso, não é use camisinha. Porque você sabe que tem que usar camisinha, mas você tá numa relacionamento abusivo, que é uma coisa super fácil de estar, na instabilidade da adolescência, na falta de referência de outros relacionamentos da adolescência, é, tipo, é super comum, é super, é, seria mais, até mais óbvio. Que poder que você tem para dizer não? Que poder que você tem pra escolher? Que poder que você tem? Então, são essas conversas que a gente tem que ter. E não a conversa, use camisinha.
4: É lógico. Nossa, (risos) gente. (risos) Entendeu? (risos) Não, eu eu faço parte de um coletivo, que é o coletivo AMEM. Que a maioria das pessoas vivem com HIV. É um coletivo que pauta a saúde da população negra. E que o índice de pessoas negras com HIV aumentou absurdamente. E a pauta é exatamente essa, né? Surgiu agora a PREP. Inclusive, a Micaela, que faz parte do coletivo ela que é a mais jovem mas que vive há mais tempo com HIV do Brasil, porque ela... Ela tem, ela tem 29 anos e ela vive há 29 anos, porque foi por transmissão vertical. E o quanto a mãe dela foi responsabilizada nesse processo também. Acho que a Micaela... Mica, te amo! <risos> <risos> Eu sei que você vai ouvir. Mas como a gente estabelece um diálogo que a gente ainda tá com a cabeça nos anos 90. Aquela capa do Cazuza da revista Veja, ela é o pensamento padrão ainda, sabe? Aquela capa absurda e que, enfim, as pessoas além de tudo demonizam a comunidade comunidade LGBT, que atribui ao grupo LGBT a responsabilidade pela transmissão, enfim. Mas tudo isso para dizer que eu acho que falta a gente conversar real sobre todas as questões relacionadas, não só ao HIV, mas em como você estabelece as relações, porque a estrutura machista, a estrutura do patriarcado, faz com que a gente esteja em relacionamentos, como você disse, abusivo. Ou nem, porque a heteronormatividade coloca esse grupo como pessoas acima do bem e do mal. Vou usar essa frase porque eu acho ela horrorosa, mas eu gosto porque ela tem um impacto. (risos) Que é tipo, são pessoas que não vão contrair o vírus. São pessoas que o que Eu vou usar uma expressão que é horrorosa, mas que é é o que as pessoas são. Mas eu eu não dou o cu. Tipo, então são coisas que, tipo, eu até fico feliz porque a maioria das pessoas que, inclusive, cuidam da minha filha é do coletivo Amem e ela, a maioria das pessoas que ela convive, vive com HIV, são pessoas que ajudam, inclusive, na educação dela, porque sem essa rede. Eu tava ferrada, entendeu? É, eu acho que essa questão das DSTs, assim...
3: Eu tenho um amigo que é infecto, o Emílio Ribas, e ele sempre fala, né? Que pra ter DST, basta transar. É
4: isso. Essa
3: noção de grupo de risco e tal, é uma coisa muito ultrapassada. Horrível. E eu falo isso com a Serena também. Eu falo, olha... É, a gente conversa sobre HPV, falando de vacinação. Já achei uma ginecologista bafo. feminista pra ela, bafo, pra ela se sentir à vontade. Então, acho que falar abertamente sobre sexo, falar com qualidade, falar que... Né, e até fiz um post esses dias que, né, que é, é, quando você fala de sexo, parece que vem tudo junto, né? É relacionamento, namoro, sexo, saúde. E são, tipo, camadas, né? Sexo é uma coisa paixão é outra coisa, namoro é outra coisa, amor é outra coisa, casamento é uma outra coisa, casamento é contrato, né? Tipo, vamos deixar isso por último. <risos> é, então, é legal você ter a conversa também do ponto de vista emocional, né? Por que, que a gente se apaixona? Pelo que, qual é que truque é esse da natureza que leva a gente a se apaixonar por um homem ou por uma mulher? Por que, que isso acontece? Qual é esse processo? Por que, que a gente sente desejo sexual? Que mecanismo vital é esse de continuidade da espécie? Eu sempre trago para o nível biológico. Ajuda porque aí você não tem que falar de religião, você não tem que falar de moral, vamos falar do corpo ajuda muito, assim, agora assim, o feminismo me salvou isso, eu vou falar de novo, e me tornou uma mãe muito melhor, porque outro dia ela veio me contar de uma treta de um, de um contatinho dela, que também ficava dando mole pra uma outra amiga dela e ela contando do clima que tava entre ela e a amiga e eu falei, meu, sério, que vocês duas estão tretando por causa desse maluco? <risos> você, presta atenção, você vai ficar perdendo o seu tempo de fazer rolê com as suas amigas por causa desse moleque percebe. Ela, putz, mãe, pode crer. Eu perdi a conta de quantas vezes eu briguei com as minhas amigas por causa de menino. Então, assim, antes da gente falar do HIV pra uma menina de 14 anos, vamos falar dela não se deixar levar pela necessidade de estar ao lado de um homem para se significar como uma adolescente feliz? Vamos começar desse lugar. E aí, ir posicionando relacionamento sexo, amor, paixão, romance, sabe? No lugar onde tem que estar. E aí, quando a gente for falar de sexo, vamos falar de saúde no sexo? Porque... Se você embola tudo e você coloca tudo no uso e camisinha, fudeu.
1: Nossa,
3: fudeu. Fudeu. Entendeu? Então, você é, tem que ter essa paciência de... Como você se sentia, né? Lembra como você se sentia com 15 anos? Era muita... Entre os hormônios, as suas inseguranças e a finalização da consolidação da sua personalidade é muita confusão.
0: Desejo de fazer parte do grupo.
3: Exato, de estar tá incluída. Então, assim, ela tem amigas que já estão muito mais avançadas do que ela. Às vezes ela fica meio bolada. vai falar ah, no seu tempo. Tipo, perder a virginidade não é só... Penetração, ou entender todo um processo que você tá vivendo no seu tempo, isso é uma legal, aproveita, sabe? Tipo, tranquilizar que, meu, as coisas vão acontecer na hora que elas têm que acontecer. Sexo é saudável, sexo é vida, sexo é saúde. Você C- chega com um rolê moralista, só pode, tipo, só pode transar quando tiver 16 anos que é muito comum para meninas, né? Ela só... Ah, minha filha perdeu a virgindade com 17 anos. Ela foi... Que é esse número... Por que, que é ok levar os meninos numa casa de prostituição com 11 anos ou 13? Para vários dos meus amigos homens perderam a virgindade dessa forma. Por que que isso é socialmente aceito? E a menina tem um limite de idade. De quando que ela pode dizer que ela perdeu a virgindade. Então, eu trabalho muito mais nesses conceitos machistas da sociedade. Que visam fazer a minha filha se sentir culpada em relação ao próprio corpo é o próprio desejo sexual do que ficar pirando numa criminalização se você transar sem camisinha, você vai pegar aids porque é um pacote de você ter uma relação saudável com o sexo com as drogas, é a mesma lógica é a redução, de, redução danos, de danos, entendeu? tipo fala mas... um
2: pouco sobre redução de danos pra adolescente Ai, que eu acho desculpa. que os pais iam ficar tipo, com a cabeça bom, Não, a primeira... ó, eu... sabe quando a Rebeca se envolveu com mamilos? Mamilos número 3 mamilos sobre drogas 4 <risos> uhum. <risos> liguei... <Quatro> anos já <risos> nossa eu liguei para ela, falei, então, e aí eu ia entrevistar algumas pessoas e eu não tinha a menor noção sobre o assunto e aí eu fiz uma pré-entrevista com ela, eu conversei com ela para saber o que que eu podia falar com as pessoas e como conduzir, e o que que podia falar e não. E aí ela já falou isso, bom, quatro anos antes então, tinha 11 anos, já tava falando sobre como ela falava sobre drogas com a filha dela de 11 anos e eu fiquei assim, explodiu minha cabeça, miolos no teto, falei, mas você fala assim com ela? E isso, eu acho que se extrapola para todas as outras conversas que você tem que ter com criança. Então, eu acho legal que você fale sobre como você fala sobre dogas com a Serena, porque isso mostra toda essa transparência e e esse compromisso. Eu lembro assim, a frase que ficou para mim muito marcada foi assim... Cara, você tem que dar a real, não tem mais oportunidade de mentir, porque tem internet, se você fala qualquer coisa que é mentira, o cara vai lá em um segundo, ele sabe que você tá mentindo, então assim, não tem mais caô, não dá pra dizer, olha só, fica longe de cigarro porque, tipo, sei lá, de maconha porque mata, sabe, olha, maconha vicia, primeira vez que ele olhar um amigo que fumou e no outro dia não fumou mais e nunca mais fumou, ele vai falar, minha mãe não sabe de nada, e nunca mais ela vai te ouvir. Você só tem uma chance de fazer merda. Se você fizer merda uma vez, se o que você falar não se comprovar, você é um idiota que não sabe de nada. Assim, eles estão esperando uma oportunidade pra dizer meu pai não sabe de nada. Exatamente. Não dê essa chance.
3: Exatamente. É
2: se informar.
3: Se você... Não quer dizer que você tem que ter uma opinião favorável ao uso. São coisas diferentes. Você não precisa ser... Virar, não, todo mundo pode. Não é liberou geral. É ser honesto. Então, é se informar e dar a informação correta. Da mesma forma que você vai ensinar seu filho que se ele beber ele não pode dirigir porque é perigoso, você tem que explicar que se ele tomar tal substância, o risco que ele corre é XYZ. E você pode até falar, eu sou da opinião que você não deveria usar isso, porque eu acho que pode te prejudicar, assim, pelo que eu li, pelo que eu me informei e tal, mas é isso, eu tô te dando a informação, porque a escolha no final é sempre deles. Você não vai estar 24 horas do lado é, deles. É Não é na noite que as coisas acontecem, né? Esse, essa, essa lenda, esse mito que ah, pra transar precisa dormir na casa do namorado, pra usar droga precisa ir na balada. Meu, droga tem na saída do colégio. Pra transar você sai de tarde aí qualquer lugar e vai numa quebrada, entendeu? Tipo, essa, esses mitos que ah, é na noite que a coisa acontece, é em tal lugar que vai... Não, tá na sociedade, tá ao redor. Então, eu sempre fui muito honesta e eu acho que a questão das drogas, um tema tá presente na nossa vida desde quando os nossos filhos são bem pequenos, né? Então aquela cena, eu lembro uma vez eu vi uma mãe botando Coca-Cola numa mamadeira numa criança de dois anos e eu tive um surto. Porque é muito açúcar e muita cafeína. Não é a questão de ser refrigerante. Tipo, o que tem de droga num refrigerante, de substância que altera a sua consciência num refrigerante, é uma bomba pra um neném de dois anos. Você hum. não vai dar um remédio forte, como é que você vai dar uma Coca-Cola? Então essa noção de que refri é droga... Remédios de farmácia, droga... Sal, se usado em excesso, pode ser uma droga. Álcool é droga. Eu comecei a conversa com ela assim, numa mesa de restaurante um domingo, ela me perguntando, começou uma pergunta genérica de drogas. Aí eu comecei peguei a pegar Coca-Cola falei, Coca-Cola, o açúcar, o sal. Aí tinha um cara que tinha tomado umas caipirinha na outra mesa. Eu falei, O álcool. Começou assim. E aí, quando ela veio perguntar das ilícitas, eu fui explicando o que, que é cada substância, por que as pessoas gostam de usar. As pessoas usam drogas porque elas gostam. Ninguém começa a usar droga pra acabar numa sarjeta. Você começa a beber, se não se vê lá como alcoólico depois. Você se vê tomando um drink e, e se divertindo. Então não dá pra você ser hipócrita e dizer... Ai, droga é o fim do caminho. Não é. Porque não é. Pode ser para algumas pessoas, mas não necessariamente vai ser para todo mundo. É, então, assim, não dá para ter hipocrisia, não dá para ter duplo padrão nessa conversa. Se você usa e finge que não use é a pior coisa que você pode fazer pro seu filho. Então, assim, tem o Google aí, se informem, existem vários textos que ajudam, né, o que a gente chama de educação para drogas, educação sobre drogas. Como a gente tem sobre o álcool e sobre cigarro, a gente devia ter para todas as substâncias. Então, o jeito certo de se informar sobre isso é procurar procurando os trabalhos de redução de danos. A redução de danos, ela ela privilegia a autonomia do usuário, independente do perfil e da idade, e de que tipo de uso ele está fazendo. Ele dá informação para que esse uso seja feito da forma mais segura e, eventualmente, até pare. Mas não parte do princípio de criminalizar a pessoa. Não criminalize seu filho, entendeu? E e a questão da saúde mental entra muito forte nisso também. né? Eu sempre falo, Serena, filha, você... Comeu, dormiu, fez cocô hoje. Esses três itens do basicão, do dia a dia, tá rolando? Ótimo. que mais? Teve algum pesadelo? Tá se sentindo muito triste? Conversem sobre as emoções. Porque se a criança tá deprimida, se ela tá sofrendo bullying, se ela sofreu um ato de racismo, um ato de assédio. primeiro assédio que eu sofri, eu tinha 11 anos de idade, eu tava no Guarujá, passaram a mão na minha bunda gravemente, assim. O cara quase tirou meu short. E eu demorei pra contar isso pra minha família com uns 10 anos. Porque eu estava com vergonha e eu achei que a culpa tinha sido minha. Então, a minha filha, quando ela começou a ser assediada na rua, eu falei, a culpa nunca é sua. Nunca é sua. Nunca é sua. Nunca vai ser sua por você ser assediado E é nossa responsabilidade falar isso para elas. Porque a sociedade não vai falar então quando você conta que a sua filha ela se impõe no momento que ela sofre um ataque racista a minha filha quando ela leva uma cantada na rua ela sabe o que ela tem que fazer ela sabe dizer se ela pode reagir ali ou se ela vai correr para uma padaria que está aberta se ela vai tocar a portaria de um prédio o que que ela vai agir ali a gente ensaiou várias situações de assédio não é Ai, brincadeira que isso. Que
1: a
4: gente tem que fazer mas aí, é entender. real entendeu? é real
3: é isso não é só sobre drogas você tem que dar real o mundo é perigoso. Eu quero que ela odeie homem, que ela tenha medo de homem, não. Mas eu quero que ela entenda a cultura em que ela está inserida, inclusive para ela se sentir menos rejeitada pelo pai dela. Porque o pai dela ser um pai ausente, eu ser uma mãe solo, ele tem essa licença social da sociedade machista. Não é por causa dela. Eu, como filha de pai divorciado, eu cresci acreditando que a culpa era minha. Que eu tinha feito alguma coisa errada para o meu pai ir embora. Mas não. Essas noções de quais são os problemas... É nossa responsabilidade. Não é a escola que vai educar. Não são os amigos.
0: Eu acho super importante você falar isso. É isso. Principalmente para quem tem filhos negros. Que existe uma dificuldade. Porque não tem data para isso começar. Uh-uh. O que eu quero falar é isso. E aí, muitas vezes, existe, a criança é um ser encantado. né? É. Ela, é, ela vive no encantamento. Uh-huh. E trazer essa realidade crua é super difícil. Colocar isso para uma criança e explicar para ela o que é racismo por que, que o racismo acontece, para ela identificar e ela saber reagir diante desse racismo, isso começa numa idade muito terna ainda, para uma menina, saber identificar o que, que é um assédio, sem quebrar, tipo, não é despertar o pavor, né? eu costumo falar coisas muito básicas, né? Que ninguém pode te tratar diferente por causa da sua cor, ah, e aí, essas informações vão ficando cada vez mais elaboradas Exato. ao ponto que ela vai crescendo. Ninguém pode encostar no seu corpo de uma forma que te incomode. Se você achar esquisito, tá errado. Tá errado. Então, e depois as coisas vão ganhando mais elaboração. Eu percebo que a gente, nesse afã de manter essa fantasia que é tão bonita, que ainda acredita no Papai Noel. E é muito bom, minha filha, não acredita em nada, mas a fada do dente, ela tem certeza que existe. Que existe afinal, ela traz dinheiro, é muito... Né, convincente a fada do dente né? e, e ao mesmo tempo ela tem que saber o que é o racismo, o que é o assédio uma criança que ainda acredita na fada do dente, então assim é muito doloroso ter que colocar isso para uma criança, sabe porém, é preciso fazer é muito preciso fazer, porque começa muito jovem, e se ela sai de casa sem um instrumento básico para reconhecer isso, e para conseguir se proteger, é uma vez só, sabe? É um trauma, você quer que
3: ela tenha um trauma que ela não vai conseguir é. superar,
4: né? A gente carrega vários é. traumas, Super. né? Essa história que você trouxe, por exemplo, de que aos 11 anos você foi vítima de um abuso extremamente violento, e aí o que eu fico pensando na violência que você sofre, mas 10 anos hum. depois, você conseguir falar sobre a violência, né, tipo, a Audre Lorde fala isso, né, que o silêncio não vai nos proteger, e aí eu fiquei pensando nisso que, né, eu Crio uma filha negra e o Brasil, enfim, é um país que estruturalmente é racista e machista, logo não reconhece a existência desses pilares. Então, as pessoas não debatem, no meu ponto de vista, com seriedade sobre essas pautas. E quando eu falo as pessoas não debatem, eu digo que as instituições não debatem e que isso eu vou ampliando e vou trazendo para a minha realidade, que é a escola. Por exemplo, a minha filha, ela estuda numa escola particular, que obviamente tem mais pessoas brancas do que negras, e ela é vítima de racismo cotidianamente, mas ela não consegue, e muito menos eu chegar na diretora e dizer que só o fato dela chegar num espaço que é majoritariamente ocupado por pessoas brancas, já é um espaço violento, é um espaço racista, entendeu? Porque por que não tem mais pessoas negras dentro daquele espaço? É porque a sociedade, ela é estruturante e racista. Logo, as pessoas negras não têm condições de ocupar aquele espaço porque elas não têm dinheiro. Então, a luta de classe, a luta de gênero e a luta de raça, elas são transversais. Porque para falar de classe, necessariamente você precisa falar de raça. E necessariamente você precisa falar de gênero, né? Porque se a sociedade é machista, logo, a gente está num numa posição que é obviamente lá embaixo, gente, é a base. Então, para com a Estela, é muito louco. <risos> é muito louco, real. Eu falo que ela. Eu, uma vez eu participei de uma roda de conversa sobre maternidade. E o pessoal falou: fala eu falo uma frase. Eu falei, é vida louca. Vida louca, <risos> parte 1, 2 e 3 Nacionais. Nem tem três, mas vai até 97, entendeu? É isso aí. Porque é isso. É tipo, a gente aliado aos nossos estudos e as nossas leituras, que também são super difíceis, porque a gente fala, não, a gente tem que ler. Mas quais são os horários que a gente também consegue fazer <risos> essas leituras, entendeu? <risos> quais são os horários que a gente consegue estudar <risos> também para falar sobre tudo isso? E a minha filha, infelizmente, ela vai ser vítima de racismo real, assim, até a vida adulta dela, assim, e ela vai ter que lidar com situações que obviamente a gente vai tentar na medida do possível instrumentalizar, mas não vai ser menos doloroso Porque o racismo é extremamente doloroso, né? E quando a Rebeca traz a questão da estética, que eu acho extremamente importante, porque várias vezes eu acho importante dizer isso, porque a estética pra pessoa negra, ela é negada. Então a gente fala muito sobre essa questão da gente, foi negado durante muito tempo usar um batom escuro, né? Porque a gente tem os lábios grossos, ou até mesmo, sei lá, um cabelão. Um cabelão. Maquiagem. Magia, ah, tatuagem. Ah, se tatuagem se produzir. Porque essa beleza, ela, ela é negada, né? E ainda mais em um, um sistema que ele é extremamente violento. A minha filha, ela assiste TV. Por exemplo, a minha filha vai numa loja de brinquedos. E ela não se vê. Porque a maioria das bonecas assim, 99% das bonecas são bonecas brancas. Então, isso... E aquele 1% é tem um cabelo liso e ou aquele... não tem cabelo. Ou não tem cabelo, ou é magra né ou assim tem o tom de pele mais claro uhum. então você vê que o sistema racista ele leva a gente a o tempo todo negar a nossa identidade então essa luta também é para uma busca de uma identidade que nos é negado o tempo todo então a minha filha consegui em uma situação eu fiquei eu até chorei esse dia porque eu não sei se eu chorei por ela ter sido vítima de racismo, que é extrema, afeta dolorosamente a nossa autoestima, o que faz com que naturalmente a gente cresça extremamente inseguro. O que, a minha maior preocupação, e que entra nesse lugar também que é exaustivo, que é como a gente falar de situações tão complexas, porque é como que a minha filha, ela é, é como eu disse, ela é vítima de racismo 24 por 7. No momento que ela não se reconhece, no momento que ela tá em um espaço que não tem pessoas como ela, que ela não tá entre os iguais, que os iguais estão em posição de desumanização. E aí o exercício é eu, eu explicar para ela que a sociedade é assim. Porque eu também não posso negar uma realidade. Esse é o ponto que aí eu bato e eu concordo com a Rebeca assim, 100%, que a gente precisa ser honesto com os nossos filhos. Não, porque senão ela vai achar que eu tenho
3: alguma coisa errada com ela. Exato. Tipo, nossa... A que 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 gente cresce fazendo? achando que a gente tá errada, entendeu? Porque eu era muito gorda, muito branca, não era adequada. Em vez de me dizer, olha, uma sociedade machista que trabalha com um estereótipo de mulher hipersexualizada, e por você não estar tá de acordo com esse estereótipo, você se sente assim, Exato. as pessoas falam, não, você tem que emagrecer, você tem que isso, você tem que aquilo. Como se a culpa dessa rejeição social, é. desse preconceito que não é a mesma coisa, não tô querendo não, comparar, não, não, não. tô Pode só chamar. colocando nesse, nessa cobrança, entendeu, de padrões tipo, se você não troca essa ideia com a sua filha, ela vai crescer achando que o problema é dela e que ela tá fazendo alguma
4: coisa errada e que a culpa Exato. é dela e nós somos 24 por 7 responsabilizadas Exato. por essas ações tipo, eu falo que com a minha conversa com a minha filha, sendo uma criança negra, ela vai pra um lugar que é assim, ela é óbvio que eu não falo dessa forma, eu nem, eu nem cheguei nesse lugar ainda, né, ainda, mas eu já vou ter que chegar porque as coisas já estão acontecendo, então eu já vou ter que abrir esse campo de diálogo pra fazer com que ela compreenda que ela sendo o corpo que é objetificado e ultrasexualizado, enfim, é animalesco até porque... É, cara,
2: mas... Barata é do mercado, barata não É barata do
4: mercado, infelizmente, mas é. Então, as relações que a minha filha pode estabelecer, ela pode ser em virtude de um processo, e essa é a minha maior preocupação, de um processo de crescimento antecipado assim, antecipado. Porque ela é adultizada. Exato. Então, essa é a minha maior preocupação. Eu quero que ela viva a infância dela sem necessariamente ser adultizada, que ela já é. Nossa, que grandona. Esses comentários são pavorosos, assim. Mas, por outro lado, eu acho que o exercício de tudo isso que a gente... Isso aqui que a gente tá fazendo é muito potente. Ela tá ouvindo, ela não é louca, sabe? Ela tá ouvindo aqui (risos) e ela tá bem ligada no que a gente tá falando. Eu quero que ela tenha uma consciência de que ainda que o corpo dela seja ultra sexualizado e que é, mas que ela entenda que com todo acesso à informação com todas as trocas que ela tem dessas redes de fortalecimento que estão junto comigo, tô sozinha como mãe sola, a gente sabe das responsas que tem, mas existe uma rede que está conectada comigo que inclusive possibilita que eu tenha trânsito, que eu tenha vida profissional. Então, eu confiar nessa rede e entender que se ela estiver preparada e que não vai ser menos doloroso, mas ela já vai saber. Eu não sabia eu não sabia nem. Eu demorei pra me reconhecer negra. Eu era tipo a moreninha, a mulata. Qualquer coisa, menos negra. Entendeu? Porque ser negro no Brasil não é bom. Ninguém quer ser negro no Brasil. Então, é muito importante a gente estar tá atento... A... Pode falar, Rebecca. É, só
3: não só porque eu acho que é um gancho legal, assim. Eu, como uma mulher branca, mãe de uma menina branca, de olho verde, né? Então, na, na questão racial, a gente tá, a gente é muito privilegiada. E, e também, socialmente, né? Ela, tipo, eu me formei, minha mãe se formou. A gente já vem numa família com um histórico de bastante acesso à educação. E aí, as pessoas podem falar, ah, você tá transformando a sua filha numa uma chata ela só vê né ela só vê os problemas porque mas é isso eu quero que ela seja uma pessoa completa que tenha capacidade de crítica Né? Então, aconteceu recentemente um caso, ela também estudou num colégio particular, que tem poucas pessoas negras, e a gente conversa sobre isso, né? Por que que tem poucas pessoas negras na sua escola, se quando você anda na rua, você vê mais da metade das pessoas são negras? Então, é papel dos pais também, e isso eu acho que a gente só vai avançar como sociedade dessa forma, fazer essa autocrítica e se reconhecer o seu próprio lugar social, porque isso ajuda o seu filho a enxergar o lugar social dele E a responsabilidade que vem com isso. Então, quando ela fala que ela tem que ensinar a filha dela a se proteger. Porque o racismo é uma coisa presente. Essa é a responsabilidade dela como uma mãe e mulher negra. Com a filha dela, que é uma filha negra. Ela tem que proteger a filha dela. Ela tem que instrumentalizar a filha dela para reagir a isso. No meu caso, o que eu tenho que fazer com a minha filha? Tenho que abrir os olhos dela. Primeiro para a situação de privilégio que ela tem a sorte de ter, não é mérito, é sorte e consequência histórica, isso é uma coisa, e a outra coisa é ela saber se posicionar como uma pessoa branca nessa sociedade então quando ela tá, eu falo, quando você tá de rolê com seus amigos, e vem aquele discurso muito comum, já esse pessoal aí na rua, cracudo é noia aí eu falo pra ela, presta atenção na cor dessas pessoas, começa por aí porque tem só um tipo de pessoa na rua você tem todos os tipos de gente na cidade de São Paulo Por que que o único menino amigo seu que já levou em quadro da polícia é o seu único amigo negro da sua classe da escola? E quando isso aconteceu com o menino, ela sabia por que que tinha acontecido com ele. Os amigos dele não sabiam. Ele sabia, porque os pais trocaram essa ideia. Mas é como que ela vai ser a única pessoa capaz de ter essa rede de apoio para as pessoas negras? Porque nós, brancos, privilegiados, conscientes, a gente tem que ser a rede de apoio. Então, eu quero que a minha filha, que convive com adolescentes negros, ela saiba ser a rede de apoio para além de valorizar o funk, que é o que ela ouve. Para além de valorizar a moda que ela acha da hora, sacou? Que ela já valoriza, que ela já se interessa. Então, essa, essa formação, que ela é uma formação política, mas ela é uma formação humana. Né? A gente fala de formar os filhos, a gente pensa na educação formal, a gente pensa no médico, a gente pensa na academia, a gente tá falando de uma formação
0: humana. Eu eu costumo muito falar, eu tô criando a minha empoderada daqui, crie o seu consciente daí, porque a minha empoderada precisa do seu consciente. É lógico. Se a minha filha sofrer alguma coisa, é pro Benjamin da Juliana que ela vai correr.
2: Porque ele vai estar tá ali para apoiar Sim, vai ser um ela. apoio dela.
4: Eu quero que a minha filha não tenha que falar sobre essas coisas, entendeu? Isso é o é um, é, é um ideal.
2: Mas isso também é, são outros é, níveis de dificuldade, mas também são desafios, né? Como é que você cria um menininho branco, absurdamente branco, de olho azul, que vai ter o passe livre toda vez? entendeu, todas as regras foram feitas pra ele, como é que você cria esse menino pra não ser otário entendeu, é que eu já conversei com a Cris e falei é. assim, cara, ele é o pôster do opressor cara, é, é, ele é lindo ele é super inteligente ele só não tem aquela coisa a masculinidade tóxica, tóxica porque filho do merigo não dá, né mas <risos> não ia ser o machão que bate nos outros <risos> e que é bullying, não, não ia rolar essa parte. Mas quando a gente fala, quando você fala assim, ah, o corpo da minha filha, você está falando independente da personalidade dela, independente do que você botou nela, você está tá falando do papel social que já está escrito para ela. E a mesma coisa, quando você está do outro lado, e o papel social que tá escrito pra ele é o papel que zero legal, como é que você faz, entendeu? Então, assim, eu tenho algumas coisas, já falei aqui, de surtar com coisas desse tipo que você falou. tratou tomar o porteiro pra mim...
1: É o fim. Inaceitável. É inaceitável. Que
2: coisas que talvez você, de repente, poderia passar um pano por entender outra coisa. Tipo, por exemplo, já contei a história. Muita essa situação que é boa do porteiro, que na verdade... <risos> Não, é que eu acho que assim, são coisas, por exemplo, às vezes a tua filha não vai dar oi porque ela tem vergonha, ele é super envergonhado, mas pra mim é o carnaval toda vez, entendeu, porque vai dar oi, porque vai olhando no olho, porque vai não sei o quê, entendeu, às vezes ela vai falar assim, ah, por exemplo, sei lá, derrubou uma, um pão no chão, sei lá, uma farela no chão, fala, ah, tudo bem, fulano é limpa, e pra você isso é folga. Que é normal de uma criança dessa idade. E pra mim, o mundo acabou. E tipo, você tá louco. E aí é criar uma... Toda uma intensidade que a criança ainda não tem, entendeu? Então assim, como é que a gente faz pra que enxergue os privilégios? Que eu acho que assim, não é só que ele tem privilégio. É que ele tá no meio que todo mundo tem privilégio. Então, é imperceptível. É o peixe dentro da água. Como é que ele vai enxergar que aquilo ali é um privilégio, entendeu? Isso é o que a gente mais conversa eu e a Cris. Porque... Como é que a gente faz com que eles percebam que o mundo não é o que eles
1: têm?
3: Então, aí eu acho que, assim, o meu círculo próximo de pessoas é muito diverso, né? Então, eu tenho muitos amigos negros, uma, da, uma das minhas comadres é uma mulher negra. Isso é um reflexo da minha caminhada, eu sei que não é o mais comum. É, eu tenho vários amigos que são LGBT, enfim, convivo com muitos tipos... De diferentes de pessoas, de lugares diferentes, de classes sociais, eu acho que isso é fundamental. Assim, é, é, é que a criança, que não seja no ambiente familiar, porque toda a família é branca, de um rolê. Então, você, como pai, fazer um esforço consciente de. e uma reflexão também, né? Por que, que ela só convive com pessoas brancas? Por que, que eu só convivo com pessoas brancas? Como é que eu cheguei nesse lugar? Por que, que a minha história me trouxe para um lugar que eu estou rodeada só de pessoas iguais a mim?
4: Teve uma situação que eu, a minha tia, ela trabalha, ela é funcionária de uma escola que eu sou do interior, eu sou do Vale do Paraíba, e eu estava, a minha família é de São José dos Campos, e ela dava, ela trabalhava na parte administrativa de um colégio absurdamente rico, assim, era muito rico. E eu estava em uma situação nesse colégio, e uma criança me viu, e ela ficava, assim, chocada com a minha presença, chocada, eu falei, e aí ela veio conversar comigo, ela falou, tia, aí eu, oi, ela eu nunca vi uma pessoa malon, aí eu, aí eu respondi, eu falei, é, mas eu sou marrom mesmo, pode passar a mão, enfim. Uma coisa que até é uma coisa horrorosa, né? Tipo, pode passar a mão, é uma coisa tipo como se fosse um bicho, mas não. Mas eu quis que ela... Enfim, eu tava numa comunicação, ela só tem dois anos e meio, sabe? Não ia chegar no
1: texto, <risos> <risos> não. Criança, porra, não
4: Mas é, é isso, assim, é o como a gente precisa olhar esse Brasil.
3: Eu acho que, assim, como uma mensagem geral pros pais, né? Essa, essa coisa do medo... Que não é só o medo de apanhar da mãe, mas o medo da sociedade que os próprios pais querem encerrar os filhos, né, tipo, não vai sair, não vai voltar tá hora, né, tem mais medo de apanhar da mãe do que pra não correr risco lá fora. Isso não existe, né, os filhos um dia, eventualmente, eles vão pra rua. Então, quando eu falo sobre todos esses assuntos com a minha filha, na real, eu eu tô buscando a segurança dela. Porque um país menos racista, um país menos machista, é um país mais seguro para os nossos filhos. Não é uma questão de ser politicamente correto ou não, saca? É muito além disso, é uma visão de futuro, de que que sociedade a gente quer que os nossos filhos... Tanto o seu filho, que é loirinho, é é o retrato do homem branco topo de cadeia, que ele não tenha que se sentir sempre culpado com medo. e sempre com medo de errar ou, ou intimidado a ser ele mesmo porque ele vai estar tá abusando dos privilégios que são intrínsecos ao lugar social dele, e nem eu vou ter que estar tá falando pra minha filha, cuidado com aquele... Homem velho ali que te olhou daquele jeito estranho, porque não sei o quê, e nem a Isa, e nem você vai ter que. Entendeu? Então, tipo, a gente tá. Atrap- quando a gente fala numa. Por isso que eu trabalho com direitos humanos. E quando eu tive filho, eu falo: Ah, mas você vai insistir nisso, isso
4: nem é um trabalho de verdade. Eu falei, meu, agora que eu tenho que trabalhar com isso aqui. <risos> sabe o que é o mais louco? Não, não é? Eu falo pra não minha é, filha. Não. Isso eu falo pra minha filha, é real. Eu falo, cara, sabe o que é o mais louco? A gente fala o tempo todo sobre direito tipo, situação básica, basicão, amor. Falo, tipo, você tem noção o que é você andar na rua sem necessariamente alguém falar do seu shortinho? É real, é tipo muito ridículo, é é, tipo beira... É um ponto zero, né? É surreal a ideia da gente estar debatendo sobre direito básico. A gente tem direito de existir como a gente é. Por isso que eu sempre vou bater nessa pauta. A gente precisa olhar até... Acho que pra pra fechar minha linha de raciocínio. A gente precisa... Como indivíduo, como mãe. Eu gostaria de ser humanizada, sacou? Eu gostaria de dizer que eu estou cansada. Sem alguém chegar e falar assim... Nossa, mas nossa, sempre naquele tom zoado, eu eu queria ter o direito, eu queria poder falar pra minha filha, eu queria que a minha filha tipo, ela não se sentisse em algum momento com vergonha de ir com o cabelo dela solto no colégio porque, porra, existem cabelos de várias texturas e de vários jeitos, de várias formas tipo, por que que a gente ainda, sabe eu eu me sinto, às vezes eu dou muita risada, né, que a gente fala que o que a gente defende é o básico do básico. A gente tá defendendo o direito de... É o básico do básico do básico. Tipo, cara, eu tenho o direito de existir como indivíduo negro. Como uma, uma pessoa mulher. negra, como uma mulher. Que não vai ser, não vai andar na rua com, correndo risco de ser violentada. Porque eu sei que eu sou o alvo número um, sabe? Eu sempre digo que as pessoas que pautam questões relacionadas a direitos humanos estão defendendo o básico do básico do básico. Então... Eu quero um dia poder não falar mais tanto sobre isso, mas agora é fundamental <risos> que a gente fale. É, eu quero poder me aposentar, gente. Exato! <risos> Caramba, <entendeu? risos> Traz a minha pina colada no carinho, é, né? E não, não tem culpa. Eu que ela pegar mal aqui, se não. Mas é isso, assim, eu acho que como mãe de uma criança negra, eu insisto que as pessoas tenham um pouco mais de seriedade, levam a sério essas coisas que a gente, tanto a gente tá aqui há mais de uma hora falando sobre questões fundamentais Exatamente. sabe, a gente não tá falando nada que exceda a ideia da gente transitar como indivíduo, como seres que têm o direito de ter a sua humanidade reconhecida é isso, e é respeitada
2: sim. muito bom, é
0: isso temos um programa, vamos Ainda então não, vamos, pro <risos> vamos pro farol aceso
2: farol aceso
0: Vamos então para o farol aceso, Vou começar com a Rebeca. Qual que é a sua indicação, Rebeca? É Mais que uma indicação, é um
3: convite, é uma intimação <risos> é, para todo mundo colar, somar com a gente no dia 26 de maio, a partir das 14h20, no Vão Livre do MASP, na décima edição da Marcha da Maconha São Paulo, é um grande ato que reúne Gente da cidade inteira pelo fim da guerra às drogas, pelo fim da violência policial, do encarceramento em massa, pela soberania do nosso direito ao próprio corpo, à nossa consciência. Então, usuário ou não... Gostando ou não de maconha, é responsabilidade de todos a gente terminar com essa guerra e garantir mais paz e mais justiça social. Então, quem não acredita, venha e veja com os próprios olhos e Marcha, legaliza.
0: Marcha da maconha, a gente tá colocando o link aqui pra vocês saberem mais sobre o evento. Isis, querida, o que você que indica?
4: Eu indico o doc, o documentário da Maia Angelou, é maravilhoso, chorei horrores e Enfim, é uma história lindíssima, é muito foda, real. <risos> e também indico o livro da Joyce Bert, que é O Que É Empoderamento. Que eu acho importante as pessoas que têm falado tanto sobre esse tal de empoderamento. Eu acho que se pá foi a palavra mais usada assim nos últimos dois anos ou três anos. Então, eu indico o livro dela e tá foda, tá super rico, cheio de referência. Fodida.
0: Então, a Isis, é indicando o documentário da Maya Angelou e o livro O Que é Empoderamento. E você, Cris? Bom, quem me segue no Twitter sabe que eu ando muito preocupada, realmente, assim, de deixar o AG ir no cartório, registrar uma moz e voltar LeBron James. Porque a pessoa não consegue largar a televisão dos playoffs. E já que eu não tenho alternativa e preciso assistir isso, eu vou recomendar pra vocês, porque realmente é muito legal. Me façam (risos) companhia. Me façam companhia nessa. É muito legal, o basquete é um esporte muito vibrante, é muito ponto a ponto, tem umas jogadas incríveis. Eu acho muito engraçado que as pessoas torcem pra defesa. (risos) Pra quem foi criado no futebol, é difícil entender isso. Então, LeBron James realmente é um deus. Uma coisa impressionante o que ele faz. Além de ser muito bonito. E eles tem todo um... É um show aquilo, né? né? Aquilo lá é um show. Os caras entram. E tem todo um joguinho pra se cumprimentar. Tem umas partes meio vergonha alheia. Que no show do intervalo deles, assim, tem uns... É ruim. Bem ruim. Mas o jogo é sempre muito vibrante. Então eu vou indicar pra vocês. Me façam companhia, pessoal. Até eu ter a Netflix de volta.
2: Assistam comigo Playoffs (risos) NBA 2018. E você, Ju? Eu vou indicar o novo bebê da família B9, que nasce no domingo, no Dia das Mães. É, a gente conseguiu licenciar o podcast Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. É, a gente está muito, muito feliz. A gente correu muito atrás para isso e foi uma correria para conseguir esse licenciamento, para conseguir patrocinador, para conseguir uh, mulheres inspiradoras para dar voz para essas personagens, então eu acho que é um trabalho que a gente está fazendo muito porque a gente acredita que isso é importante, que a gente precisa dar mais repertório para as nossas meninas, depois de tudo que a gente falou aqui hoje, o primeiro episódio, o episódio de lançamento é da Margaret Hamilton, que é uma mulher negra, foda em matemática, que foi para a NASA para ajudar o homem a chegar na lua então que as nossas meninas possam ouvir mais essas histórias que os nossos meninos possam ouvir mais essas histórias, que a gente possa contar mais essas histórias, eu estou muito feliz e muito orgulhosa do meu botar esse trabalho na rua então é isso, escutem o podcast para meninas rebeldes
0: eu gostaria de fazer um adendo que eu estou muito orgulhosa da minha parça, que ralou muito e correu demais essa semana e essa mulher não saiu do telefone das planilhas e dos e-mails trocou 50 <risos> e-mails em inglês já estava a pessoa ficando virada no giraia Juliana, parabéns, esse projeto é maravilhoso e eu sei, eu acompanhei de perto tanto que você ralou para colocar isso no ar, guerreira É isso aí, amiga.
2: (risos) Obrigada, gente.
0: Obrigada, então. Fique a gostosa sensação. Mais um programa no ar. Beijo no Mamilos.
2: Mamilos. Jornalismo de peito aberto. O Mamilos é o resultado do trabalho colaborativo de uma equipe apaixonada. Edição Caio Corraini redes sociais Guilhermeiano e equipe, apoio à pauta Jaqueline Costa e grande elenco, transcrição dos programas Lu Machado e Mamiland
1: Esse podcast foi editado por Caio Corraine